0: Ist Donnerstag, der 30. November 2017 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Hier vor dem Mikrofon sitzen an diesem wunderschönen, noch sehr, sehr dunklen, winterlichen Donnerstagmorgen nur zwei Personen. Denn eine Person macht Bubu. Wie sich das gehört, zu solch früher Stunde muss man auch mal Bubu machen und wir laufen alle, glaube ich, gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch ähm, und deswegen äh, hat es heute Con zersägt und Con, ähm liegt nun im, im Bett und, und schläft und versucht mal ein bisschen Schlaf der letzten Tage und Wochen nachzuholen ähm, und wieder auf die Füße zu kommen, denn so ein bisschen ist das gerade, glaube ich, für alle ein bisschen anstrengend, was wir hier so alle so machen Ähm, aber das heißt natürlich, dass wir ähm, hier jetzt nicht einfach nur so so sagen, ja okay, alle krank, alle tschüss, alle weg, sondern ähm, ich habe mich natürlich hier für dieses Mikrofon gesetzt, um euch Sachen zu erzählen und ähm, werde hier äh, unterstützt und begleitet von meinem lieben, lieben Kumpelfreund, Doktor, Professor Medmult, René Ephraim Deutschmann.
1: Buh, 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 buh. He's sleeping in his room. I'm pretty sure he's dreaming about my Doodle doo. <lacht> What? Conn ist noch am Schlafen. Boo, 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 boo. Uh, okay, yeah. Nee, boo, 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 boo. Boo, 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 boo. Okay, boo, boo. Okay, He's sleeping in his room. Uh, yeah, okay. I'm pretty sure he's dreaming, dreaming about, about my Ja,
0: yeah. <lacht> yeah, yeah, gut. Glaube ich auch, glaube ich, ich auch. Ich, Hallo, schön, dass du da bist. Vielen Dank schön, für die Einladung, ich, ja, Tim ja. Königke. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Zu In diesem, deine Wohnung. Zu ja. diesem wunderschönen Podcast. Ähm, ja, wir sind hier zu zweit. Con ist ja. ähm, ausgeflogen sozusagen. Kein Hund. Und, ähm, genau, kein, kein, kein Hund. Hund kein, 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 nicht Welle der Hund, nicht Con, ja. ähm, sondern nur wir beide, die hier sitzen und äh, versuchen, ihre Äuglein offen zu halten. Bist du auch so müde? Es geht. Ich habe ähm, die
1: ganze Woche tatsächlich äh, Schlafprobleme. Nicht, weil ich... Ähm, nicht einschlafen kann, sondern weil ich zu spät einschlafe mhm. und dann der Arbeitstag sehr schwer für mich wird, dann nach Hause komme und äh, super müde bin, aber trotzdem endlich die Sachen machen kann, äh, auf die ich Bock habe. Mhm. Und äh, dann,
0: ja. Ja, verzieht es wieder irgendwo nach hinten in dem späten Richtig. Abend. Also.
1: und gestern war halt der erste Tag, an dem ich nach Hause gekommen bin und ich äh, habe mich einfach ins Bett gelegt und habe schon mal zwei Stunden vorgepennt, nochmal wach geworden und dann bin ich um elf nochmal schlafen gegangen. Boah, ich das beneide ist, dich,
0: das ist das klingt fantastisch, das ja, ist ganz, genau. ganz großartig. Ja.
1: Äh, und ähm, also wahrscheinlich werde ich jetzt die nächsten Tage irgendwann mal Migräne bekommen, weil das äh, äh, fühlt sich alles schon so danach an. Man weil, sieht so ein bisschen den
0: blinkenden Ladebalken äh, unten, genau. ne, der sich so langsam auflädt.
1: Ähm, aber das Gute ist, dass ich bei der Arbeit auch gerade, äh, da ist ein paar strukturelle um... Äh, Umstrukturierung gibt, ein paar gibt, ähm, dass äh, ich diese Woche mal ein paar Überstunden abbauen kann. Ja. Und das ist ganz schön. Ja, das ist gut. Und deswegen war ich äh, am Dienstag und am Mittwoch auch mal einfach so um. 15.30 raus aus dem Laden.
0: Das ist geil. Ja. Das ist gut. Das ist schön. Das sollte man viel mehr tun. Genau. Ähm, Überstunden abbummeln oder überhaupt äh, sich ein bisschen darauf besinnen, wann es auch gut ist, das zu tun. Also Richtig. Weil das ist ja ganz selten, dass man das dann auch wirklich in den Phasen macht, in mhm. denen es so anstrengend ist. Wenn man Richtig. das mehr machen würde und könnte, dann äh, würde man vielleicht auch nicht so schnell krank werden dann würde man auch nicht so sehr auf dem Zahnfleisch laufen irgendwann, sondern ja. könnte das halt irgendwie be besser diese Lastspitzen abfangen.
1: Das war ja auch mein Problem, dass ich halt zur Arbeit gegangen bin, obwohl ich noch krank war, Richtig, genau. zwei Tage da war
0: und dann… Äh, Wirfte ich das zwei Wochen zurück im genau. Prinzip, das ist tatsächlich, ja, ja das ist, äh, das äh, kenne ich, das äh, es ist gerade hier auch irgendwie relativ viel zu tun, mhm. Ähm das ist auch alles relativ anstrengend, weil halt genau diese Lastspitzen halt jetzt gerade bei mir natürlich auch nur von mir abgefangen werden können. Mhm. Also das ist so ein bisschen, wenn man irgendwann mehrere Leute isst, sozusagen, dann... Ähm, schmecken sie genau, nicht mehr. Schmecken sie nicht mehr. Ist irgendwie, man, man verliert den Geschmack dafür. Nee, ja. aber wenn man halt irgendwann eine Firma hat mit mehreren Leuten, dann mhm. lässt sich so eine Lastspitze ja besser abfangen. Ne? Das ist irgendwie, jetzt ist gerade irgendwie eine stressige Phase. Dann machen wir jetzt alle 10% mehr und dann geht das so mm. für eine Woche oder mm, was. Oder mm. du kannst auch mal trotzdem in einer Woche, in der viel zu tun ist, vielleicht trotzdem tagkrank sein. Dann ist es zwar für alle anderen stressig, aber dann teilt sich das halt irgendwie ein bisschen besser auf. Ja. Gerade fällt halt irgendwie alles logischerweise natürlich dann einfach nur auf mich zurück. Ähm, was es gerade extrem anstrengend macht ähm, und äh, ja das so also so weil weil Arbeit halt viel ist mhm. und das ist ja gut und das ist auch alles schön das macht auch alles Spaß aber es muss halt irgendwann passieren und die Tage sind irgendwie so kurz mhm. und dazu kommen dann halt noch kommt ja dann der Rest des Lebens ja, ja? also so wir haben jetzt irgendwie gerade hier einen Umzug gehabt und irgendwie eine Wohnungsübergabe dann renovierst du irgendeine Wohnung auch so es ist ja so es ist ja ein so leidliches Thema eine Wohnung zu renovieren aus der man auszieht mhm. ist ja einfach ein so unbefriedigendes <lacht> Ereignis. Ja, es sollte weil,
1: immer derjenige machen, der einzieht, weil der wird es dann ja, besonders schön machen. eben, auch.
0: genau, ey, und die Leute <lacht> streichen eh nochmal anders und wenn mhm. sie eh irgendwo dann ihre Küche pink machen, so, dann muss ich die vorher doch nicht eine Woche vorher weiß streichen, so, es ja. ist schon, es ist ja mittlerweile, ist das ja, also muss der eigentlich auch nichts mehr machen, mhm. so, eigentlich muss der Vermieter im Zweifel alles machen, wenn das mhm. irgendwie ist, aber ansonsten halt irgendwie, also der Rest musst du eigentlich nicht, mhm. ähm, aber ja wir haben halt einfach also man will ja auch trotzdem immer ein bisschen dafür sorgen dass die Kaution reibungslos wieder auf dem eigenen Konto landet und dass da einfach keine Eben. Zicken gibt so und das heißt also irgendwie um dann da so ein bisschen die Wogen zu glätten im Voraus macht man dann schon mal sehr viel hm. was aber halt einfach Zeitfrist und einfach anstrengend ist so und hm. dann ist es halt einfach so bescheuert wenn du einmal nochmal so abends nach Feierabend nochmal durch die ganze Stadt fährst um in irgendeiner Wohnung in der du nicht mehr sein willst in der es nur noch hier so so, so Designerlampen Lampen versucht an der Decke gibt, so, äh, in der du dann versuchst, da irgendwo noch Wände zu streichen und dann irgendwie am Ende die Farbe vom Boden zu schrubben. also so, Ja, es, nervt. Ja, es also ist, äh, hatte genau. ich
1: zum Glück noch nie diese Situation, weil ähm, meine allererste Wohnung, da musste ich quasi nur Besen rein übergeben. Äh, mhm. weil, also ich habe halt Staub gesorgt und da habe ich sogar mehr Geld äh, als Kortion, also meine Kortion plus irgendwie 100 Euro zurückgekriegt, weil die so zufrieden waren, dass alles so sauber war, weil die scheinbar vorher schon Schlimmere Erfahrungen ja, okay. gemacht haben.
0: Auch geil, so also ein bisschen.
1: Genau, ja. Ich habe einfach nur, so, ja. also es war wirklich nichts naja. Besonderes. Ne?
0: Ja, stimmt, aber in der Wohnung warst du ja erstens nicht lange und ja, zweitens ein äh, oder so. Hast du da ja auch irgendwie nichts gemacht. Also du hast ja kaum was an die Wände gehängt, du Nö, hast da irgendwie ja, nichts also ich
1: gestrichen. Hab vielleicht so drei Regale oder sowas. Naja. Ne? Also selbst die habe ich dann aber auch nicht, äh, die Löcher habe ich nicht gefüllt. Naja. Ich habe einfach nur gestaubsaugt und <lacht> das Bad geputzt. so. Naja. naja. Und äh, in einem Zbüttel, als ich dann da war, bin ich ja auch schon raus, bevor mein Mitbewohner ausgezogen ist. Das mhm. heißt, dem habe ich dann quasi auch nochmal den Dreck hinterlassen. Aber dazu kam auch noch, dass ähm, die Ansage war, dass da eh umgebaut werden sollte. Mhm. Also daher wollten die Wände aufreißen und sowas. Von daher war das eh so naja. scheiß drauf.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ganz schön ja. praktisch. Also
1: ich glaube, das erste Mal, dass ich jetzt wirklich äh, irgendwas streichen werde oder so ist, wenn ich aus meiner jetzigen Wohnung mhm. ausziehe. Weil... Als ich eingezogen bin, musste ich nichts machen, weil mhm. das meine Vormieterin. Die hat so ein bisschen was gemacht irgendwie. Und dann scheinbar handeln die das so, dass man beim. Ja, Amst du musst, musst halt
0: also das, was du halt jetzt machen musst, ist, du musst äh, Löcher zuspachteln. Ja. Und ähm, Aber das mache ich
1: meistens schon immer direkt. Genau. Also außer es ist noch was, das Loch wird noch benutzt.
0: Ja. Und. <lacht> ähm, dann musst du eigentlich auch, eigentlich musst du auch nicht mehr zwingend streichen. So. Ja. Sondern ich muss es nur noch irgendwie alles wieder dicht machen und dann passt das schon. Mhm. Ähm, außer du hast aber halt eine Farbe an die Wand gebracht. Also nee, wenn du irgendwo jetzt weiß. eine, genau, eine, eine Wobei, blaue Wand hast, dann musst also du dir einfach streichen ist halt, wieder. ich
1: schlafe mit meinem Bett halt direkt an der Wand, was mhm. ich halt mit meiner nächsten Wohnung hoffentlich nicht mehr machen muss. Das heißt
0: Kopffettspuren an der Wand?
1: Ja, nee, und ich, ah, ich bin auch so einer, wenn ich eine Tapete habe, wo ich dann rumpoolen kann, dann poole ich da auch dran. Oh Gott. Weißt du? Also... Oh Gott! Also ist nicht viel gepoolt, aber ich, es gibt so ein paar Stellen, wo man, äh, wo, wo so die Köpfe von von dieser raufaser ja. so abgekratzt sind, weil ich irgendwie mitten in der Nacht, äh, keine Ahnung, warum auch immer.
0: Wow. Ja kleiner Kratzbaum, den du da an die Wand <lacht> gehörst. Genau. <lacht> so also, Also
1: ähm, ich glaube, also von weiter weg sieht man das nicht, ne? Aber immer wenn ich da dann liege, mich umdrehe, da hast du schon wieder irgendwas aufgekratzt letzte Nacht oder so. Und ähm,
0: besser als an dir selbst. wir mal ja, so. Und natürlich, so. also
1: jetzt nicht Kopffett, weil hinter ja. mir ist die Heizung, äh, aber äh, man sieht natürlich schon irgendwo wohl, also irgendwie wo, wo du liegst, so. Ne? Ja. Und, ähm, solche Stellen finde ich dann doch irgendwie unangenehm, wenn ja, die noch am Start sind. ich
0: finde auch, dass man da halt einmal schnell mit irgendwie einem Eimer weiß, irgendwie mhm. irgendwas richtig deckendem, da muss man ja. halt ja dann auch einfach nicht, du hast ja immer die Wahl im Baumarkt irgendwie, du kaufst entweder ein sehr, sehr deckendes, teures weiß, kostet irgendwie der Eimer dann 45 Euro, oder halt du kaufst diese 9,99 Euro Farbe, das ist dann auch ein bisschen, als willst du Milch über die Wand gießen. Mhm. Das ist dann auch so, also das ist so mega unbefriedigend, das heißt, wenn du einmal ja. eine geile Farbe kaufst, dann bist du da ja auch mit einmal durch, und dann ist das auch alles schicko und so, ja, ja. dann ist das auch alles keinen riesen Aufriss, aber es ist halt zumindest, ist es ja trotzdem einfach unschön, eine Wohnung zu renovieren, in der du dann nicht wohnst. Hm, so, ja, das stimmt. Ich habe das halt bei allen meinen Wohnungen gehabt, denn das ist jetzt irgendwie meine erste, zweite, dritte, vierte Wohnung hier in Hamburg. Das war jetzt die von meiner Freundin. Also ich habe auf jeden Fall jetzt irgendwie, ich habe mehrere Wohnungen renoviert, ähm, habe sie auch eigentlich alle renoviert hinterlassen, außer meiner letzten. Hm. Und ähm, da ist es immer so, dass du die Wohnung dann ähm, verlässt und so dann da durchguckst und denkst, oh, so eine schöne Wohnung. Also hm. du bist da aus irgendeinem Grund ausgezogen, weil sie halt irgendwie irgendwelche Parameter nicht erfüllt hat. Ja. Und sobald sie aber wieder leer ist, Ab da wirkt sie wieder ganz anders. Also ja, ich hatte bestimmt. das jedes Mal, dass ich dachte irgendwie, wir haben irgendwann in Altona gewohnt hier in Hamburg und das war eine Wohnung im ersten Stock, mitten an der Hauptverkehrsstraße, mega dunkel, baumformfenster. Also wirklich, mhm. da war niemals Licht drin in dieser Wohnung. Und die habe ich dann am Ende haben wir die, habe ich die renoviert und alles komplett weiß gestrichen und dann kommst du in diese Wohnung und es ist alles weiß und sozusagen halt überall, wo Licht reinfällt, wird es ja auch reflektiert, weil Richtig. du hast keine Möbel, die das schlucken oder sonst irgendwas sondern es wird überall, springt es irgendwo gegen, wird reflektiert. Ich bin durch diese Wohnung gelaufen und dachte, boah, hier könnte ich es mir schön machen. Hm. Das wäre das wäre so, das könnte meine Wohnung sein. Ja, hier so, und da, und damals
1: warst du halt noch super dunkel eingerichtet. Halt. Ja genau, ja.
0: das kam noch dazu, aber es war halt einfach, aber selbst mit einer hellen Einrichtung wäre diese ja. Wohnung ja niemals hell geworden. Hm. so Es war halt einfach, da kann ja einfach, wenn das alle Fenster Nordseite sind, kann da kaum richtiges Tageslicht reinkommen hohe Bebauung auf gegenüberliegenden Straße Baumbaumfenster hast mhm. du einfach keine Chance. Ja. Ähm, wir haben da ja eine Zeit lang, haben wir da ja auch für Pixabook Sachen gedreht mhm. und hatten dann diese Filmscheinwerfer, diese 2 Kilowatt, Kilowatt ja. Scheinwerfer, die wir dann da benutzt haben. Die habe ich ja teilweise in der Wohnung benutzt, nur um als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, nur um irgendwie dort Licht reinzukriegen, um dort mm. nicht mehr irgendwie einen Strick zu nehmen im Wintersemester. Ja, das, das sind natürlich Sachen so, die waren einfach uncool. Aber nachdem ich halt in dieser weißen, reflektierenden, schönen Wohnung stand, dachte ich, oh, das ist aber schön. Oh, hier, mal, und hier könnt so das so verstehen. Das ja. <lacht> weißt du, wurde dann plötzlich also ganz, ganz absurd. Und das hatten wir jetzt auch wieder. Jetzt ist der ganze Kram ähm, aber durch und jetzt mm. steht halt irgendwie diese Wohnung randvoll noch mit Sachen, die noch irgendwie im Keller umsortiert werden müssen und so. Mm. Und das ist alles so. Das sind ja Sachen, die laufen nebenbei und dann hat man viel bei der Arbeit zu tun und mhm. dann war ist man noch krank oder war es zumindest, ja. äh, man hört es ja glaube ich irgendwie so ein bisschen nasal bin ich auch immer noch, weil ich gerade auch wieder versuche mir das Nasenspray wieder abzutrainieren, das ich mhm. natürlich wieder direkt benutzt habe. Ähm,
1: habe ich zum Glück immer nur, also Nasenspray benutze ich maximal zwei Tage irgendwie.
0: Ja, ich wünschte, dass ich das so gut könnte, aber es war halt jetzt dadurch, also auch das wieder, normalerweise mache ich das ähnlich, ich nutze mhm. es so in harten Phasen und sobald ich wieder merke, ich kann eigentlich ohne ähm, mache ich auch ohne. Ja. Aber ähm, wenn ich viel zu tun habe oder mich dolle konzentrieren muss, dann stört mich halt diese... Atemnot ja, ja, in Anführungszeichen sehr dolle. Das heißt, dann nehme ich wieder irgendwie Nasenspray, damit ich ja. wenigstens irgendwie konzentriert, damit ich diese Baustelle gerade nicht habe, mich ja. konzentrieren kann. Und äh, dadurch verlängert sich das dann auf ein paar Tage und jetzt habe ich es halt echt so, dass ich merke, eigentlich müsste der Schnupfen weg sein, aber ja. ein Nasenloch bleibt halt dicht. Ja. Und das ist dann in der Regel einfach schon so ein, ja, nö, ich schwelle jetzt hier nur noch ab, wenn du mir irgendwie ein bisschen äh, Zucker zuwirfst. Ja. So, und das ist natürlich eine Sache, die, das ist ja genau die Abhängigkeit, von der wir alle reden. Ne? Also, dass du halt, dass Stimmt. du ja nicht, nicht abhängig wirst in im Sinne von, von Drogen, sondern dass halt einfach deine Schleimhäute nicht mehr selbstständig so abschwellen, wie sie es würden, ohne dass ja. du da diesen Wirkstoff und mit Und dann brauchst schießt.
1: du halt um nachts überhaupt vernünftig einschlafen zu können, musst du es halt einfach. Genau,
0: und so mhm. kommst du in diesen, in diesen äh, ewigen Teufelskreis und den, auf, aus dem versuche ich mich gerade rauszubrechen, mhm. ist aber halt auch anstrengend, weil das ist ja auch wieder irgendwie dann so ein, ich habe jetzt irgendwie auf dem linken Nasen noch kommt wieder nichts durch. Mhm. Und das ist halt, äh, ja, so ein bisschen. Das Stroh im Durchstecken. Ja, ja, es ist ja tatsächlich, man kann es ja auch, ich ähm, weiß nicht, ob ich das hier vormachen kann. Nee, es funktioniert nicht so gut. Mhm. Ähm, es gibt sozusagen, also mein eines mein, meine Nasenscheidewand ist so schräg, dass sie ähm, mein, den Zugang zu meiner einen Nebenhöhle verdeckt. Mhm. sozusagen. Da kommt nur ganz, ganz wenig Luft durch. Das heißt aber auch, dass natürlich andersrum da äh, Schnodder nicht rauskommt. Mhm. Sondern wenn sozusagen eine Entzündung in dieser Nasennebenhöhle ist, dann läuft es nicht ab so richtig. Mhm. Mhm. Ähm, und dadurch entzündet sich es da halt immer noch mal ein bisschen mehr, weil es da halt mhm. irgendwie so hinbrodelt sozusagen. Und dann kann man tatsächlich im Normalzustand, wenn ich nicht erkältet bin, ist das ja auch so. Dann ja. ist ja auch irgendwie dieser diese Nasennebenhöhle so ein bisschen dicht und da kann ich dann meine Nasen, meine Nasenflügel ein bisschen aufziehen, mhm. dann wird das alles geweitet, dann kann ich dadurch Luft einziehen und dann kann ich ihn loslassen und dann macht es das Geräusch, was es macht, wenn du ähm, eine Socke einsaugst mit dem Staubsauger. Dieses <lacht> so. und, und ein bisschen dieses Pfumm Weißt du, das, das macht dann meine Nase, weil sozusagen ja, sofort einfach diese Luftzufuhr <lacht> sofort stoppt, einfach auf einen Schlag, dadurch, dass meine Nase wieder in Originalposition äh, zurückgefahren wird. Hm. Ähm, und äh, ja, ich war auch schon bei mehreren HNO Ärzten, haben alle reingeguckt, haben alle gelacht, haben gesagt, das müssen wir operieren, habe ich nie gemacht, <lacht> weil ich irgendwie keine Lust habe und musst ja dann musst ja dann in der Abheilphase kriegst so Tamponaden in die Nase, also so dann hast du irgendwie, also bist du so völlig, bist du so völlig erstmal erstmal wird erstmal richtig schlimm, hm. so und da hatte ich irgendwie noch keinen Bock drauf. Das ist so. Irgendwie warte ich auch für OPs ja immer auf den richtigen Zeitpunkt. Eigentlich also Was wir mit
1: Kinder kriegen.
0: Ja, genau. Nee, vor allem ist es wettertechnisch. Also weißt mhm. du, so ähm, ich hätte ganz gerne diesen Sweet Spot von so, so Frühling, Herbst. Also so Weißt du, wenn du, wenn es ja. gerade nicht zu warm nicht zu kalt ist. Ja. Ähm, sodass so dass du das halt auch erträgst, wenn du eine Entzündung im Kopf hast. Ich muss auch also. noch zwei Weisheitszähne rausnehmen lassen, aber das will ich nicht im Wind im Sommer machen, ja. weißt du, so wo du irgendwie wo dein kompletter Kopf glüht, weil da irgendwie ja. alles schlimm ist und du dann halt irgendwie noch 30 Grad hast, dann wirst du halt echt Malle im Kopf. Ja. Ähm, aber ja in den kalten Phasen muss dann musst also dann hast du sozusagen drei oder vier Monate in denen du das gut machen könntest an denen musst du dann ja aber die Zeit haben und auch einen Termin kriegen so es ist schon nicht ganz leicht ich
1: war 16 als mir alle Weisheitszähne ja, an einem Termin echt, rausgenommen ja, ich
0: neide dir das ein Ach wenig oh gott das war die hölle ich glaube
1: damit fing äh, meine meine panikstörung an <lacht> <lacht> weil damals äh, das war echt hart also äh, ich habe die ersten beiden Weisheitszähne rausnehmen lassen und ich meinte, Alter, ich komme nicht nochmal hierher. Ich mache das nicht nochmal. Jetzt nehmen die anderen beiden auch noch raus. Ja. Und dann hat er das mit seinem orthopädischen, ne, orthopädischen, chirurgischen Kollegen noch gemacht, der Zahnarzt. Das war eine harte Nummer. Ja gut, aber äh, ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Wo, ja. Was war das gerade generell für ein Thema?
0: Ähm, eigentlich Schlafmangel, ähm, Krankheit, viel Arbeit, hm. Wenig Zeit und Wohnung renovieren, was ja. sozusagen damit reingeht.
1: Ja, Wohnung renovieren, ja. Das hm. ja, ja. stimmt, bei mir kommt auch irgendwie zwar relativ viel Licht rein, aber auch nur auf die eine Hälfte der Wohnung, mhm. weil sie halt so tief ins äh, Gebäude reingeht.
0: da ist auch irgendwie komisch. Oder waren wir bei Nasen. Nasen und <lacht> Luftmangel. Ja. Ja, 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 ich schnarche, ja. ja.
1: Das hast du ja wieder letzte Woche ja. ähm, am eigenen Leib erlebt. Richtig. Und... Äh, aber die Story da rum ist vielleicht ganz cool. Man absolute. muss ja nicht, dass, dass äh, die nervigen Sachen tausendmal Nee, erzählen. genau. Nee, absolut. <lacht> also ich
0: hab, ähm, ich hatte zu meinem Geburtstag, der Ende März ist, hatte ich von dir und von eigentlich der gesamten Pixelbook-Redaktion und so ein bisschen drum drüber hinaus mhm. ähm, von meinen lieben Freunden ein ähm, eine Konzertkarte sozusagen mhm. oder einen Ausflug. Richtig. Adventure-Tim. Ähm, Adventure -Tim, mhm. ähm geschenkt bekommen. Und zwar nach Düsseldorf. Richtig. Zum ähm, Zelda Symphony of the Goddesses Orchester mhm. ähm, Konzert. Fall
1: in Love Again war der Fall Untertitel. in Love
0: Again, genau. Und ähm, da waren wir jetzt letzte Woche. Ja. Und sind da Freitag hingegurkt nach Düsseldorf. Du und ich. Und dann noch mit unserer lieben Freundin Lale, die dann noch mit am Start war. Genau. Und ähm, dann haben wir Düsseldorf unsicher gemacht. Richtig. Und haben in der, was war's? Die äh, Mitsubishi, Mitsubishi Arena.
1: Hall, irgendwas, ja. Oder
0: so, genau. Mit so Elektrikhalle. Ja, richtig, genau. Haben wir, ähm, haben wir uns uns Zelda angeguckt. Richtig. Und das war das war ziemlich cool. Es war vor
1: allem professionell.
0: Ja. Und es
1: war ein gutes, sehr gutes Orchester wahrscheinlich. Genau.
0: So, Aber also, es war auch sehr kommerzialisiert, das ja. muss man halt sagen. Also ich glaube, so die Betreiber machen auch Symphony of Herr der Ringe und Symphony of äh, Barbie und Symphony of Everything sozusagen. Ja. Einfach so eine Konzertreihe, wo sie sich jetzt auch die Zelda-Lizenz geschnappt haben. Weil ja. das war so der Typ, der, ähm, wie Lade sehr, sehr treffend sagte, aussieht wie ähm, der 1 zu 1 Bond bösewicht standard hm. ja, Charakter. ähm kam auf die Bühne und äh, begrüßte uns alle und äh, bedankte sich, dass wir da sind und verwies uns dann erstmal auf den Souvenirshop und den Merch-Stand hm. ähm, und fragte, ob wir schon auf anderen Konzerten waren und wenn nicht, dann sollen wir bitte allen unseren Freunden sagen, bitte auf alle anderen Konzerte gehen richtig. und jetzt danken wir erstmal unseren Sponsoren und dann fängt er hier so an mit ihr Autohaus um die Ecke und so. Also so Das ist dann Nintendo, Nintendo auf Europa, genau. dann
1: verrafft das nochmal eine Internetadresse, richtig zu sagen, eine Shop-Adresse oder ja, was. Ja, also auch auch so mhm.
0: dann halt URLs vorsagen mhm, genau. und so also was so ein bisschen wirkte wie der Typ hat halt irgendwie hat verkauft auf Messen für 1500 Euro das Super Sponsorenpaket bei dem mhm. er sagt so dann werdet ihr bei jedem Konzert vor 1500 Leuten whatever irgendwie genannt so mhm. ähm, also war so ein bisschen, das war alles so ein bisschen schleimig, so. Das ja. war irgendwie nicht so richtig geil. Und dazu war es dann halt irgendwie ein italienisches Orchester, das da gespielt hat, mit einem mhm. Dirigenten, der halt irgendwie auch, also, ich weiß nicht, ich glaube, es musste als Dirigent, musste wahrscheinlich auch so ein bisschen cocky sein, mhm. so, aber er war auf jeden Fall schon so. Er hat ein Ass. Er, er fand, er fand sich schon auf jeden Fall relativ nice und ja. er hat seinen, seine sehr, sehr eng geschnittene Hose und ja. seinen dicken Hintern auf jeden Fall sehr, sehr gut zur Schau gestellt. So, ähm, das war so, das war, also, das war, von den äußeren Faktoren war das jetzt vielleicht irgendwie nicht das, wo man sagt, oh, Dafür geht mir sofort hm. mega das Herz auf. Hm. Aber die Musik hat es halt nur absolut rausgerissen. Ja. Das war echt beeindruckend gut. Also
1: ich, natürlich hat man irgendwie so dieses Gefühl, ich glaube nicht, dass irgendwie einer davon wirklich jedes Zelda-Spiel gesuchtet hat. Kann man halt auch nicht erwarten bei dem Orchester. Aber ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass der Produzent oder der Dirigent irgendwie da wirklich zu 100% lieb reingesteckt haben, weil ich war halt mit Dennis und Sepp bei Videogames Live mhm. in Hamburg hier, ähm, vor einem Jahr, anderthalb Jahren oder sowas, zwei Jahren, ich weiß, schon ein bisschen länger her, ähm, und da war es halt so, da gab es halt zu jedem Song irgendwie eine kleine Story, wurde erzählt. Oder generell hat der Typ, ähm, der das produziert hat, er erzählt, wie wie das Ganze entstanden ist und warum sie das machen. Und ähm, ja, da ist die Website auch sehr hässlich. Und ähm, keine Ahnung, es wirkt halt alles so ein bisschen familiärer und so. Ja. Und ähm, ja, bei dem Ding hier war das doch irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, weniger nahbar. Es war sehr distanziert und sie haben da ihr Ding gemacht, entweder man wurde unterhalten oder nicht und ähm, klar wurde man von der Musik an sich sehr unterhalten, denn es war halt die Zelda-Mucke, wobei ich die Songauswahl halt auch manchmal ein bisschen komisch fand, denn zum Beispiel der Bolero des Feuers war gar nicht dabei, wo ich mich halt so gefragt habe, so, das ist doch so ein Standardding, ähm. Und die haben natürlich als Aufhänger ein Bild von Breath of, Breath of the Wild genommen, ja. auf den Tickets auch und überall auf den Plakaten, aber im Endeffekt äh, haben wir zwei Songs gehört, nämlich quasi das Haupttheme, was auch in dem allerersten Trailer von Breath of the Wild ja, und drin war. und was
0: vor allem relativ viel vom Tape kam, weil da ja auch so ein bisschen Atmo-Scheiß mit ja, rein stimmt, gemischt ist, also so, wo es mhm. wirklich die ersten 30 Sekunden irgendwie komplett vom Band kamen und ich hatte erstmal dachte okay cool das ey, das Wobei auch. sie
1: da zumindest immer also der 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 Dirigent hatte ja so einen kleinen Bildschirm ja äh, und da musste ja quasi dafür sorgen dass wirklich alle zu dem Trailer spielen ja und das war dann auch wieder so relativ tricky und er hat das schon ganz gut gemacht ähm, was ich aber halt komisch fand, ist, dann irgendwann gab es noch als Zugabe eben auch noch einen weiteren Song von Breath of the Wild. Mhm. Und es war dann halt der Goron-Song, der halt ja. cool ist, aber ähm, halt auch so... So ein bisschen
0: rausgepickt aus dem ganzen Angebot von Breath of the Wild, Also ja. ein Song, wo man sagt, so, ja okay, der ist jetzt irgendwie auch sehr speziell. Ja, einfach. Ja, also warum, ähm, genau. warum der
1: Goron-Song? Ähm, Weiß ich nicht, also ich hatte, ich hätte mehr von Breath of the Wild erwartet, weil das ist halt wahrscheinlich das, was die meisten, die dort sind, dieses Jahr gespielt haben, weil das ist das Spiel auf Platz 1 bei allen Metacritic-Seiten sozusagen, bzw Mario Odyssey ist ja. mittlerweile, glaube ich, noch weiter oben. Und das, das ist, glaube ich, für den Zelda-Fan, glaube ich, die Offenbarung gewesen dieses Jahr.
0: Ja, absolut. Aber es sind natürlich auch, ich glaube gerade zu so einer Veranstaltung, die mhm. einfach äh, auch so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene ja, mitspielt. Ja. Da geht es nicht ums neueste Spiel, sondern da geht es ja, halt um stimmt, die Gesamt... Äh, die, ja, ja, den ja ges gut.
1: Aber klar, sie wollten natürlich auch von jedem Spiel zumindest eins dabei haben. Aber dann fand ich es halt auch komisch, dass sie Wind Waker zwei- oder dreimal dabei hatten. Genau. und Skyward Sword zweimal und dann aber auch nur zweimal Breath of the Wild.
0: Also da... Genau, die Mischung ist, glaube dass man da auch immer... Ähm, dass da immer irgendwer was zu meckern hat sozusagen. Mhm. Ich glaube, da kommen wir irgendwie nicht umhin. Das wird es äh, immer in irgendeiner Art und Weise geben und du wirst immer da rausgehen und sagen, oh, ich hätte mir aber eigentlich das und das noch gewünscht. Ja. Ich glaube, dass das ganz normal ist, dass wir das, äh, ja, das ist bei so einer Veranstaltung immer irgendwie äh, Ich meine, die müssen
1: das ja auch studieren erstmal. ne? Also alles einstudieren und üben und so. Und ich meine, wenn die hier ihre ähm ihre ganzen Shows haben dann bleibt ihnen vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit unter der Woche um äh, neue Stücke einzuüben und was also wer weiß wie deren Time Ja, die machen das irgendwie seit 2012 zockern. oder sowas, ja. ne? Das
0: ist jetzt schon die Touren damit schon eine ganze Weile, das heißt also ja, okay. das was sie jetzt sozusagen noch mit dazu äh, lernen müssten wäre Sozusagen nur in Anführungszeichen hm. ähm, dann halt die Breath of the Wild Stücke gewesen. Ist aber auch egal. Wir ja. haben uns das angehört, das war cool. Ja, das so, war. So, cool. und das haben wir, ähm, das war, das war witzig und mhm. ähm, das war ein schöner Abend und sind danach dann noch kurz äh, durch Düsseldorf gelaufen, um ein Bierchen zu trinken, um dann aber festzustellen, dass wir alle drei eine Nintendo Switch dabei haben und eigentlich ganz gerne Switch Party Motel machen würden. <lacht> und haben dann Switch Party Motel gemacht. Richtig. Was auch ganz geil war. Und ähm, wir genau. wir haben nicht
1: mal irgendwas zusammengespielt, weil keiner irgendwie, also keiner hatte zwei Spiele, die irgendwie Multiplayer dabei hatten. Richtig. Und
0: man kann mit der Switch nicht in ein Hotel WLAN, weil man so ein, weil es kein, weil sie keinen Browser hat und man deswegen mhm. halt nicht so ein äh, hier Pop-Up von wegen ich muss hier einmal OK drücken oder eine Zimmernummer eingeben oder sowas, kannst du damit halt nicht öffnen. Ja. Das heißt also in so öffentlichen WLANs, die noch eine Bestätigungsseite brauchen, kann man mit der Nintendo Switch nicht rein. Ist tatsächlich ein Problem, finde ich. Ja, das Weil, ähm, das ist so, wenn ich schon, also, weil selbst, wenn du irgendwo kostenloses WLAN hast in der Öffentlichkeit, dann kriegst du da ja meist irgendeine Form von, äh, von, ähm, musst du zumindest irgendwie einmal kurz bestätigen, dass du deren AGBs okay findest. So. Ähm, aber gut, das ist natürlich dann, ähm, ja, ist dann halt so. Aber das war das war ganz witzig und dann sind wir am nächsten Tag, waren wir in Düsseldorf und es hatte zufälligerweise, kann man an der Stelle auch nochmal erzählen, es hatte zufälligerweise irgendwie ein oder zwei Tage vorher die ähm, Deutschland-Ausstellung von äh, Jan Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik in Richtig. Düsseldorf eröffnet. Und ähm, falls irgendwie manche von euch vielleicht diese Folge gesehen haben von ähm, dem Neomagazin Royal in dem es ähm, um den Reichspark ging, also in dem sie so eine Mockumentary gemacht haben über ähm, einen angeblichen Anbieter, der aus dem Dritten Reich und der Nazizeit einen Vergnügungspark machen möchte und ähm, dafür irgendwelche chinesischen Investoren zusammengetrommelt hat und so, mit dem sie dann halt mit dem Messestand auch auf irgendeine so Messe gegangen sind und da Kooperationspartner gesucht und natürlich gefunden haben für so eine Nummer. Ähm, relativ gruseliges, fieses Thema, so, ähm, war da halt auch nochmal mit ausgestellt. Es gab also ähm, irgendwie dieses Modell von diesem, ähm, von diesem. Park da in der in der Miniatur und es gab eine Virtual Reality 4D Experience, wo man so auf Schienen, 4D. Äh, ja ja Quatsch, aber ähm, wo du halt auf Schienen durch äh, einen ja so eine ja, Nazi Experience Fahrt durch die Reichskristallnacht äh, gefahren wirst und durch den Führerbunker und so mit so animat Figuren sozusagen. Also die komplette Grafik war halt so eingestellt, dass es aussah wie ähm, wie in einem alten Freizeitpark mit so Figuren, die dann irgendwie ganz schlecht im Mund bewegen, sich auf so Schienen bewegen und sowas. so mhm. war das ganze Ding aufgebaut. Aber halt sehr, sehr düster, weil ähm, auf Schienen sich bewegende SS-Truppenführer, die äh, Juden treten, äh, ist halt einfach hart. Mhm. so Und das war ähm, da sehr 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 beklemmend ähnlich auch wie ähm, eine Installation mit drei nee mit vier Wahlkabinen richtig ja. ähm, in der es ja einfach nur zwei Knöpfe gab auf den Etiketten waren und da stand irgendwie dann nur schuldig oder unschuldig kein Kontext, keine Frage, kein gar nichts, aber eine kleine Kamera. Und dann gehst du in diese Wahlkabine und dann machst du triffst du deine Wahl und dann fotografiert dich diese Kamera. Und ähm, man musste beim Eingang musste man erstmal seinen Personalausweis vorzeigen und wurde dann markiert, ob man Deutscher oder Ausländer ist. Ähm, und musste sich dann irgendwie einen Aufkleber auf die Kleidung machen. Hm. Ähm, da dachte ich
1: auch echt wirklich am Anfang, okay, das ist irgendwie ein deutsches Museum hier oder so. Vielleicht muss man ja wirklich sein... Es ist einfach nur weil, also kann ja sein und Nein, du wirst nie im Museen anscheinend. Ich war schon mehrmals im Museen, aber kann ja sein, dass die das irgendwie anders handhaben, ja. so, weil es halt so aussah wie am Flughafen. Es war wirklich eine sehr, sehr gute so. Passkontrolle
0: und auch, ja. die, auch die Mitarbeiterin, die dann da saß und das gemacht hat war mhm. auch einfach ähm, hatte alle Unfreundlichkeit eines Passkontrolleurs ähm, der dich erstmal mhm. unter Generalverdacht stellt, hatte sie durchaus gut drauf die Rolle Mhm. Ähm, das hat ziemlich gut funktioniert. Und ähm, ja, dann durften wir, da, durften wir da durch die Gegend laufen und durften uns da einen Kram machen. Und uns wurden halt die Handys konfisziert am Anfang. Mhm. und deswegen, Was
1: auch eine super Sache
0: was ist. Was eine super Sache ist, weil erstens, du natürlich dann nicht irgendwie da nur bist und die ganze Zeit ein Selfie machst von dem ganzen mhm. Scheiß und deinen Social Reach damit erhöhst, ähm, es aber auch ähm, ja, so ein bisschen diese Situation nochmal verstärkt, in der du, äh, in der dieses Foto gemacht wird von dir in dieser Wahlkabine, hm. denn das twittern sie sofort und zwar dann mit deiner Wahl hm. und dem Kontext, also auch dem, ähm, was sozusagen hinter der Frage steht. Das heißt, ähm, du du wählst ähm, schuldig oder unschuldig und dann steht da halt ich bin schuldig oder unschuldig als Bild mit deinem also als dein Foto mit diesem Text drunter mhm. wird dann über den Twitter Account verbreitet oder aber halt auch Fragen wie Israel oder Palästina mhm. ähm, oder Kind oder Karriere ähm, und dann wird das halt getwittert als ähm, ich stehe zu Israel, nicht zu Palästina. Mhm. Ähm, ich, äh, ich bin für Karriere, nicht für Kind. Mhm. So, was halt eine sehr, sehr klare und deutliche Aussage ist, die halt so gar keine Graustufen zulässt. Ja. Weil ich würde vielleicht irgendetwas davon gerne erklären. So, weil ja. ich bin nicht bedingungslos für Israel so oder ich bin nicht bedingungslos für Palästina sondern hm. das ist einfach ein Thema das sich so nicht runterbrechen lässt sondern wo es ganz ganz viel Graustufen gibt und ganz viel Erklärungsbedarf und ganz viel ähm, ja wo man wo man das ganze irgendwie ausdifferenzieren möchte ja. ähm, wo man aber nur diese Wahl hat zwischen diesen beiden Knöpfen und dann vor allem ähm, der 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 schöne und gleichzeitig gemeine Kunstgriff natürlich der ist dass du deine Wahl plötzlich nicht mehr triffst als deine Wahl weil sie geheim und frei ist wie wir sie in Deutschland Deutschland normalerweise haben, sondern du triffst sie ein Stück weit auch mit dem Aspekt, was sollen denn die anderen denken? Hm. Also wenn ich das jetzt drücke, wie reflektiert das, wenn es veröffentlicht wird mit meiner Meinung, wie reflektiert sich das auf meine Persönlichkeit? Hm. So, hm. Wer denkt dann was, wenn er das sieht und äh, werde ich in irgendeiner Art und Weise dann dafür... Ähm, ja, also muss ich mich dafür rechtfertigen in irgendeiner ja, Form. Ja. Was ich auch tatsächlich musste, weil dieser Twitter-Account hat dann natürlich irgendwie dieses Bild getwittert und äh, das hat dann irgendwie Jan Böhmermann retweetet, mhm. äh, weil er da irgendwie so ausgewählte Sachen immer mal retweetet hat und dadurch hat das halt irgendwie dann auch ein bisschen mehr Reichweite gekriegt und dann habe ich sofort Zuschriften bekommen mhm. von irgendwelchen Freunden und Bekannten, auch von Dennis, unserem, unserem Redakteur hier, der meinte so, was, was soll das? so mhm. ähm, Und das ist dann natürlich erstmal auch, kommt man ein bisschen in Erklärungsnot, <lacht> sozusagen, ja, ey pff, du, ja, also, es ist jetzt nicht so. Es ist, ich, hat, ich wusste nicht, was sie denn sie wussten nicht, was sie taten. So ja. ganz, ganz absurd. Ähm, ganz krasse, ganz krasse, ähm, also war eine krasse Ausstellung. War irgendwie, ja. war cool. War halt irgendwie eins von vielen äh, von vielen ähm, Exponaten da, so, aber es war schon, hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ja. das Ganze.
1: Also es war auch einfach nur viel äh, alberner Kram dann dabei, irgendwie.
0: Genau, also ein bisschen, ja, so.
1: AfD-Sessel quasi von. Bernd Höcke,
0: also der AfD-Sessel, ja. der
1: Sessel, auf den er saß, in der Günter Jauch-Folge, äh, wo er seine kleine Deutschlandfahne über die Lehne gelegt hatte genau. und sowas.
0: Ja, und dann gibt es irgendwie ein Telefon, wo du Kundenbeschwerden machen kannst. Und genau. dann werden irgendwie alle Tweets von allen amtierenden Bundestagsabgeordneten werden da über so einen alten Nadeldrucker live mhm. ausgedruckt. Da ist so ein bisschen Quatsch dabei. Ja. Ja, das Wanderoutfit der Kanzlerin ist ausgestellt. Genau, ja. So, Das ist alles, ähm, da, da ist viel Quatsch. So, Aber es ist halt auch echt genügend dabei, wo du что ähm, wo es dir ein bisschen im Hals stecken bleibt so. und das ist natürlich eine schöne Mischung so. und da hält es halt und bringt trotzdem irgendwie ein bisschen was zum Nachdenken mit ja. und das war cool, das hat echt Spaß gemacht, das war äh, ein sehr, sehr gutes Wochenende, wir waren dann den kompletten Samstag noch irgendwie in Düsseldorf unterwegs haben uns da noch ein paar Sachen angeguckt und ja. so und ähm, sind dann irgendwann zurückgefahren und das war das war sehr schön, ja. das war ein sehr videospielreiches äh, Wochenende, das irgendwie viele solche Themen und dann noch ein bisschen mit Kultur abgerundet war richtig, ja. und das äh, hat gut Stunden, geschmeckt
1: und dadurch, dass wir acht Stunden im Zug saßen konnten wir natürlich auch ein bisschen äh, weiter switchen
0: richtig genau das hat das hat da sehr sehr gut getan mhm. ja das äh, ja ja
1: Ja, hast du doom gespielt
0: ich habe doom gespielt aber halt auch jetzt das zählt nicht ne? also ja, okay. ich meine das ist jetzt nicht so richtig viel ähm, Kram, aber das heißt, wir gehen rüber zu Videospielen, sagst du, ne? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Über Switch möchte ich tatsächlich gar nicht so viel reden, weil das ist so, da habe ich nur weiter gespielt die Sachen, die ich eh gespielt habe. Ich habe aber ganz viel anderen Kram gespielt. Und zwar habe ich mich beispielsweise mit Thimbleweed Park auseinandergesetzt. Ach, Tatsache. Und Thimbleweed Park. Genau, es läuft ja jetzt auf Game of the Year zu und deswegen gibt es natürlich viele Sachen, die man nochmal einen Blick werfen möchte. Und wo man auch nochmal versucht, sich in möglichst kurzer Zeit sehr, sehr, also oder in, in sehr, sehr kurzer Zeit, in Tagen, sehr, sehr viele Stunden in Videospiele zu investieren, um überall noch ähm, ne, ne, einen guten Eindruck sich verschaffen zu können. Und ähm, habe... Thimbleweed Park gespielt, mit meiner Freundin gemeinsam auf dem iPad, mhm. ähm, was auch witzig ist, weil meine Freundin ist keine Videospielerin, aber mhm. ähm, sie hat früher äh, mit ihrem Bruder gemeinsam Monkey Island gespielt, ganz, mhm. ganz dolle mhm. und ähm, in ihrer Familie war es so ein Happening, wo sich alle vor dem Fernseher gemeinsam ähm, äh, versammelt haben, um Akte X zu gucken mhm. und deswegen ist so Thimbleweed Park mit so äh, einem Molder und Scully-esken Duo, ja. das in einer ähm in einem, ja, klassischen ähm, Ron Gilbert äh, Point-and-Click-Adventure sich dann bewegt, war schon, also ist im Prinzip genau ihr Spiel. Ja, also als wäre es ja. so, als hätte irgendjemand da sich das angeguckt und gesagt, okay, ähm, das hier ist unsere User-Persona, die so absurd ist, dass mhm. sie eigentlich gar nicht treffen kann, weil sie hat irgendwie, sie hat mit Videospielen eigentlich überhaupt nichts am Hut, aber die wollen wir auch abholen. Die, die vor irgendwie 30 Jahren, vor 25 Jahren Monkey Island gespielt hat und äh, irgendwie in den 90ern äh, Akte X cool fand, die wollen wir auch damit erreichen. Ja. Und es funktioniert sehr gut und es hat einen geilen Humor und es macht echt Spaß und es ist super gut geschrieben. Ähm, ich, und das ähm, ist wirklich, ähm, ja, krass. Ich ja immer krass Schwierigkeiten
1: gut. mit ähm, ja, mit Rätseln, die halt wirklich irgendwann darauf hinauslaufen, dass du einfach alles miteinander kombinierst oder so um halt einfach alles, alles auszuprobieren, weil du nicht drauf kommst. Aber
0: das habe ich tatsächlich nicht das Gefühl, dass es so absurd ist diesmal. Also so, ich meine, klar, da gibt's immer so ein paar Sachen, die halt bescheuert sind, mhm. ne, wo du sagst so, okay. So
1: Randalls Monday zum Beispiel war halt Hölle, 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 was ja. das angeht, ähm, aber ich fand auch bei selbst bei Monkey Island gab es schon ja. so ein, zwei Sachen, genau, richtig. wo ich dann auf der Xbox äh, Version damals, mhm. die ja dann schon diese Hinweisfunktion hatte, mhm. wo ich wirklich glücklich war, dass es das dann nochmal ja. gab. So, weil ich meine, klar, wenn man das früher gespielt hat, dann kann man sich wahrscheinlich nochmal noch an alles erinnern. Ja. Aber ähm, dass man da irgendwann, oh Gott, was war das mit irgendeinem Papagei oder so, nochmal dahin zurück musste, da dachte ich so, ey, what the fuck, Leute?
0: Naja. Voll. Ja. Also, und sowas gibt's natürlich auch, es gehört aber auch ein Stück weit dazu. Und, ähm, und, aber ja, gut, Das ist, äh, ja, das war alles, ähm, das war alles, alles sehr, sehr, es hat Spaß gemacht, das ist cool, hm, also so, hm. und ich spiele das jetzt irgendwie fleißig weiter und so, und das ist halt super, weil man das halt so gut auf dem iPad halt nebenbei machen kann, ne? also, ja. also das ist halt so ein, dafür musst du dich nicht auf die Couch setzen und Videospiele spielen, sondern das ist halt wirklich so ein, im Bett vorm Schlafen gehen, nochmal zehn Minuten schnell irgendwie ein bisschen Thimbleweed Park reinziehen, hm. so, geht halt total gut, ja, macht voll. halt, äh, ja, eben, macht ähm, mega darf, viel Spaß. dafür ist
1: ein Tablet wieder ganz geil, ja, ey.
0: das ist und halt gerade bei heute den Klick, ne, funktioniert ja, natürlich ja. auf dem Tablet, äh, Ganz, ganz fantastisch. Hm. So, ich bin hier, ich bin heute mega schlecht mit Shownotes, fällt mir auf. Ich weiß gar nicht, wann wir <lacht> angefangen haben, darüber zu reden, aber ähm, ich versuche das hier mal einfach irgendwo so mit reinzubasteln. Ähm, roundabout. Und ähm, ja, dann ähm, genau, war es das. Was hast du denn so gespielt?
1: Ähm, ich war vor allem auf der Nintendo Switch unterwegs, mal wieder.
0: <lacht> das heißt, du hast... Mario Odyssey weitergespielt. Ich
1: habe Mario Odyssey weitergespielt und Golf Story. Du darfst dir aussuchen, über was ich zuerst rede. Ich
0: will nicht, dass du über Golf Story redest. Okay. <lacht> Warum Aber du nicht? Willst du über Golf Story reden, ne?
1: Äh, nö, nicht unbedingt. Also nee, ich habe ich, ich hab dann nur so ein bisschen weitergespielt, weil es ja ein ähm, Rollenspiel ist, was, äh, was anstatt Kämpfe ähm, halt Golf hat. Ja, und ähm, ich hatte das Problem, dass ich irgendwie immer angefangen habe, aber nie über diese erste Mini-Mission hinweggekommen bin, wo man halt quasi erstmal ins Spiel reinkommt, um dann ähm, die generelle Mechanik einfach mal zu lernen. Ja. Und äh, das habe ich jetzt endlich mal gemacht. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ich glaube das Hauptspiel ist 2016 für PC schon mal erschienen oder mhm. so. Äh oh aber vielleicht auch 2017, aber es ist auch kein Anwärter für eine für irgendeine Top 10 dieses Jahr. Mhm. Von daher ist mir das auch Wurst. Ähm, aber ähm, ja, dann kommst du kommst halt auf Well Worn Grove oder so an. Das ist halt so ein so ein Golfplatz mhm. und äh, der äh, Betreiber dieses Golfplatzes ist halt sehr sehr auf äh, Profit aus und da ist dann noch so ein Coach, der trainiert die ganze Zeit. Äh, Golfkinder, die aber richtig scheiße sind. Aber du bist der Einzige, der einigermaßen was drauf hat. Aber der Coach will dich trotzdem nicht trainieren, weil er sagt, ach nee, du bist auch verloren. Mhm. Äh, ich trainiere quasi nur Kids, die... Nur Gewinner. Ja, generell trainiere ich auch nur Leute, die auch wirklich zahlen können und so. Weil du am Anfang hast halt auch keine Kohle. Ja. Dann findest du immer mal wieder Geld und besiegst ein paar andere Leute im, im Golf. Und dann hast du irgendwann die 14,45 Dollar, die eine Stunde bei, bei dem Golftrainer kostet. Und... Ähm, dann sagt er aber trotzdem, obwohl du ihm zeigst, wie gut dein Swing ist, äh, sagt er dir trotzdem, nee, ich werde dich trotzdem nicht trainieren. so. Und dann besiegst du alle seine Schüler und das ist quasi diese erste Mission, die du durch die du gehen musst. Und dann ist er so, hm, ja, ja, bist ja gar nicht so kacke, aber naja. Ähm, da ist zum Beispiel ein Schüler, der spielt immer nur am Simulator und traut sich nicht äh, in der echten Welt zu spielen. Weil er sagt, ja schlechte Habits würde ich dann dadurch lernen, mhm. weil der Boden ist ja immer unterschiedlich. Ich will ja aber den perfekten Swing haben. so mhm. Und der Simulator ist dann aber nur, äh, in so einem Raum spielst du gegen einen Wallpaper. Also du schlägst ja. einfach gegen einen Wallpaper und da steht dann so ein Typ daneben, der sagt, ja, der ist ungefähr da und da hingegangen. Du hast fast getroffen. Wow. Das, war so, das ist halt so richtig schlecht. Aber ähm, das ist alles super nett und äh, cool gemacht. Und auch das äh, Golfspielen an sich ist eine nette Mechanik, vor allem für, eine, für so ein 2D-Spiel, weil Golf kennt man ja vor allem äh, im 3D-Bereich. Ja. Ähm, wobei es ja natürlich auch schon äh, aus dem Gameboy äh, auf dem, Nintendo Golf gab, ja. aber ähm, das ist echt eine ganz coole Sache, hat viel mit Timing zu tun, äh, viel mit Planung, wie man den Schuss oder den Schlag, ich weiß nicht, wie man das beim Golf nennt, äh, richtig äh, ja, ansetzt und ähm, viele versteckte Geheimnisse, die man so finden kann und das finde ich bisher echt ganz nett gemacht. Also das ist gerade so, ich warte ja gerade noch auf Xenoblade Chronicles 2 und ähm, tatsächlich wechselt gerade Doom mit Golf Story immer mal wieder so. Mhm. Und äh, Doom ist halt für mich wirklich, ich laufe einfach nur durch die Level und baller rum Richtig. und freue mich, dass die Musik geiler wird, wenn, wenn ich <lacht> mehr Leute ab, abknalle. Äh, und äh, das ist alles cool, aber bei Golf Story habe ich jetzt noch mal so ein bisschen... Story, kann so ein paar Textboxen lesen und ja. ein bisschen gemächlich und alles schön und ja. Das ist Golf-Story für mich Geil. gerade. Ja. Kann ich empfehlen, vor allem für Leute, die äh, wirklich Bock auf Golf haben. Ja, weil das ich ist hab, so ein
0: bisschen das, was mich halt am Anfang schon direkt abgeschreckt hat. Ja, genau. Hat,
1: also ich bin ja eigentlich überhaupt kein Golf-Fan, habe dabei keine Berührungspunkte und ähm, die einzigen Golf-Berührungspunkte sind halt, die ich habe, sind halt mein Chef und mein alter Kollege bei Computerbild, beziehungsweise auch guter Freund, ähm, die halt beide irgendwie Golf spielen. Ähm, aber ja, die finden, also vor allem mein alter Chef findet es natürlich hammer cool. Ein Golfspiel, was irgendwie Rollenspiel ist. Voll, ja. na, voll nice so, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt für alle anderen, die jetzt überhaupt nichts mit Golf zu tun haben, auch was ist. Für mich ist es jetzt ein bisschen was so. ist ganz nett, aber ist jetzt auch kein... Hammergeiler Titel, der ähm, dafür sorgt, dass ich jetzt anfangen werde, Golf zu spielen.
0: Ja, okay. Das heißt, wir sehen dich jetzt also nicht bald auf dem Green.
1: Nee, nee. Aber man lernt natürlich auch was, ne? Also, ja. das Green ist ja der Bereich um den, um das Loch herum. Mhm. Bunker ist zum Beispiel ist so, eine, ne, ist so eine so sand, sand Sandbank quasi. Aha. Äh, oder so eine Sanddüne. Äh, Water ist Wasser. Es ja, äh, gibt es noch so. Es gab noch mehr. Es gibt auch äh, Maulwürfe in dem Spiel. Aha. Wenn du in so einen Bereich spielst, äh, so einen roten Bereich, dann kommt so ein Maulwurf raus, klaut den Ball und packt ihn irgendwo anders hin. Das ist und ja frech.
0: Das ist richtig frech. ja. Das ist richtig frech. Eieiei, ei, ei. gut. Ähm, dann spreng ich jetzt mal wieder rein. Okay, gut. Und wir machen hier einfach so Ping Pong. Was hältst du denn davon? Ist geil, okay. ne? Na gut. Wir machen einfach hier Themen Ping Pong. Ähm, ich habe nämlich noch ein Spiel gespielt. Okay. Das ist vielleicht das schwerste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Oh Gott. Das ist einfach unfassbar schwer. Ich glaub, weiß gar nicht. Nee, habe ich auch gespielt und ist auch komme ich gleich zu. So. <lacht> ähm, ich habe Cuphead gespielt ah. in der vergangenen Woche. Und Cuphead ist ähm, nice Alter ist das schön. Alter ist das geil. Alter, ist das schwer. Hm. Es ist wirklich, also, ich habe lange nichts mehr gespielt, was auf eine so ehrliche Art und Weise so schwer ist. Also mhm. so, weil natürlich schwer ja immer noch mal, schwer sind viele Spiele. Ja. So, auch Wolfenstein ist schwer, wenn du es auf Standard irgendwie Schwierigkeitsgrad oder einem höheren spielst, mhm. aber ähm, halt auch scheiße schwer. Mhm. Also auf so eine Art und Weise, wo du auch sagst, ja, es ist aber auch einfach, es hat so viel gameplay mechanics fuck up. Mhm. Ähm dass das auch einfach uncool schwer ist, ja. so, aber bei Cuphead ist es so, dass du halt ganz genau weißt, es ist halt einfach nur schwer, weil es halt ein, ähm weil es ein schweres Spiel ist. Und weil so es
1: halt Timing und Reaktion richtig, von dir fordert genau, und so. Und
0: weil du, ja. weil es von dir erfordert, dass du ein Level halt mehrfach spielst, bis mhm. du immer schrittweise so weit vorgedrungen bist, dass du halt am Ende mhm. dann weißt, was als nächstes kommt und sozusagen dann halt irgendwie timingtechnisch dadurch verbesserst. Ja, ja. So ein bisschen das, was wir ähm, mit den bisschen das, was wir mit den schweren Levels in, ähm, in, ähm, im Super Mario Maker dann mhm. halt entstanden ist. Ne? Wenn wir uns gegenseitig so fiese Levels gebaut haben, ähm, die halt irgendwie dann auch hart waren zu bestehen. Ja. So ein bisschen funktioniert das auch dann mit, ähm, mit, äh, mit Cuphead. Nur dass so. du die ganze Zeit am Schießen bist. Ja, dass du halt die ganze Zeit am Schießen bist und dass du halt aber die ganze Zeit irgendwie ähm, ja, du auf zehn Sachen auf einmal achten musst. so mhm. Das ist halt echt, es ist mega. Anstrengend, mhm. aber auch mega geil. Also, ich habe irgendwie ein Level dann irgendwie 30 oder 40 Mal gespielt, bis mhm. ich es dann geschafft habe. So, Aber dann ist natürlich auch entsprechend die Freude groß. Ne, Du bist ja, halt dann klar. am Ende, ist es ist halt echt, echt ähm, geil, das dann geschafft zu haben. Mhm. So, und dann ziehst du weiter und bist irgendwie, ja, bist Joyce drauf. Und das ist ja halt ein bisschen die ähm, die Grundprämisse, ist ja, du bist Cuphead, du bist ein kleiner Tassenmann ähm, und hast einen Bruder, das ist McMahon, Und äh, Cuphead und Magman ähm, sind einfach so, ja, sind so, so, so ein bisschen maximal charaktere ne, so hm. ein bisschen irgendwie so und natürlich ähm,
1: irgendwie auch angelehnt an Mickey Mouse. Also, ja, ja, klar. also wirken sie schon ur ursprünglich
0: so. vor allem, äh, genau, sind ein bisschen sorglos und mhm. so ein bisschen, ne, diese irgendwie e ewig happy Charaktere, so die dann ähm, ins Casino des Teufels gehen und dort spielen und äh, halt mega gewinnen, bis der Teufel selbst mit an den Spieltisch kommt und ähm, ihnen halt anbietet, sozusagen die Stakes zu erhöhen, dass sie halt jetzt entweder ganz, ganz viel Geld gewinnen oder halt ihre Seelen verlieren. Mhm. Und ähm, wie der Zufall dann natürlich oder der Teufel dann so will, mhm. ähm, verlieren sie natürlich dann ähm, oder Carpet würfelt dann, obwohl Markman schon nicht mehr will und ähm, verliert dann deren beiden Seelen. Und mhm. deswegen müssen sie jetzt, um nicht selber vom, se ihre Seelen abgeben müssen äh, zu müssen, müssen sie ähm, von äh, Leuten, denen, äh, die dem Teufel auch noch ihre Seelenschulden, die eintreiben gehen. Mhm. Das heißt also, sie gehen durch die Spielwelt und töten Endbosse, um sozusagen die Seelen ist, zu holen ist eine coole Prämisse. die an, an den Teufel zurückzugeben, um sich freizukaufen. Mhm. Und ähm, ja, das ist echt knackig und es macht halt mega viel Spaß, es ist unfassbar schön, mhm. es ist unfassbar schön, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel gespielt habe, das einen so ähm, einen so schönen, konsistenten Spielstil hat, der mhm. sich auch in allem so sehr wiederfindet, weil du hast halt auch so diese Standard- ähm, dieses dieses bisschen ähm, ja, kaputte alte Filmoptik, ne? also, du hast die ganze mhm. Zeit so flimmernde Streifen und hier irgendwie Haare, die beim Scannen mit ja. irgendwie Negativlagen und sowas, die dann da irgendwie über den Bildschirm flackern und so, ähm, das ist schon extrem schön, also es ist wirklich, wirklich mega gut gemacht und es hat diese ganzen handgezeichneten Assets und so, das ist ein wahnsinnig, also ein wahnsinnig gut aussehendes Spiel. Ah, das, das spiele
1: ich auch nochmal. Es
0: ist wirklich, ich kann es dir wirklich nur sehr, 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 sehr empfehlen, ja. ähm, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil es wirklich, wirklich, und es spielt sich halt fantastisch. Ja. Also es ist halt super, es ist halt mega knackig, aber mhm. es macht unglaublich viel Spaß.
1: Ich habe schon ein paar Let's Plays dazu gesehen. Mhm. Ähm, und was mich dann ein bisschen traurig gemacht hat, aber das lag halt nur daran, dass ich halt wieder andere Erwartungen hatte, mhm. war, dass es ja tatsächlich nur Bossfight um Bossfight ist.
0: Ja, und du hast halt so ein paar Levels, die jetzt nicht zwingend ein direkter Bossfight sind, sondern mhm. sozusagen halt einfach nur sehr, sehr lange ja. ähm, Levels. Aber die es ist
1: jetzt kein, äh, du hast kein Level und am Ende kommt ein Boss, sondern du hast halt immer.
0: Doch, gibt's auch mal, aber okay. halt nicht nicht in dem großen Maße mhm. so. Ja. Ähm, aber es ist halt etwas, dadurch kriegt, hat's halt diese tausend Mechaniken, ne? die es mhm. halt irgendwie damit reinwirft. Mhm. Und ähm, das macht schon, das ist schon cool. Also ja. Und ist, ein und Bossfight
1: glaubt, an sich muss ja nicht lange dauern, also wenn du den wirklich perfekt hinkriegst.
0: Und das tut er trotzdem, weil er ja. einfach mega anstrengend ist, so. Und das Schöne ist halt, dass du jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du sozusagen so eine Erfolgsanzeige hm. und dann siehst du, wie weit du von deinem Ziel entfernt warst. Und hm. das ist so ein bisschen, wenn es dieses Feature nicht gäbe, würde niemand dieses Spiel spielen. Ah, okay. Weil es halt, weil du halt dann siehst, du warst ganz knapp davor. Hm. Hm. Du hast es fast geschafft. so Und dann ist natürlich der Anreiz, dann zu sagen, okay, ich probiere es nochmal, obwohl es das 39. Mal ist, hm. dann das 40. auch noch zu machen. Ja. Ist halt leichter, wenn du weißt, du warst ganz knapp davor. Du ja. musst eigentlich nur noch Glück haben in der nächsten Runde und dann schaffst du es. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das, was einen, einem ein bisschen besseres Gefühl gibt dabei. Das hast ist du schon das, äh,
1: Multiplayer gespielt schon? Nee, noch nicht. Okay. Das wäre das wär nämlich, ich hoffe, dass es ähm ich habe keinen zweiten Xbox
0: Controller. Das ah okay. Ist, ah, stimmt, das ist Xbox, Xbox -Ex exklusiv ja. und PC, oder? Ja, ich glaube auch PC. Ja. Ah,
1: okay, weil dann, dann könnte ich es doch noch spielen. Ja. Weil, ähm, ja. Ja, mal gucken.
0: Ja, ist natürlich für ja so. Das ist ja mittlerweile geht es ja auch, glaube ich, gar nicht mehr anders. Ne, ich glaube, mittlerweile kaufst du ja eh immer Plattformübergreifend. Tatsache. Ich glaube glaub, ja, ist auch ein Xbox Play Anywhere Spiel. Ja. Ah. Das heißt, du kaufst es auch dann für für beide. Äh, Geräte. Mhm. Es ist halt es ist natürlich an diese Fleischer Comics angelehnt ne? also mhm. damals den großen Konkurrenten von Disney, die Popeye und hier Betty Boop ja, und sowas ja. gemacht haben und das ist natürlich einfach auch ein Stil der sehr sehr ikonisch ist, es gab auch ich, ich muss halt total dran denken, es gab so eine VHS-Kassette äh, bei meiner Großmutter in ihrem mhm. Ferienhaus die da lag und schon seit tausend Jahren da lag, die ich dann immer geguckt habe und das war so da waren wir halt auch nicht oft, also mhm. nicht oft heißt irgendwie, keine Ahnung, alle zwei, drei Monate mal oder sowas über ein Wochenende mit unseren Großeltern, meine Schwestern und ich. Und da gab es diese, diese VHS und da waren so ein paar kurze Fleischer-Comics drauf. Mhm. Und das war immer ja so ein bisschen, auch schwarz-weiß und so, es mhm. war ja alles so ein bisschen auch eine andere Form, nicht ganz hm. so kindgerecht, schon ja, so ein bisschen, ne, bisschen Grimms Märchen ja. äh, kindgerecht, so wo es so ein bisschen Strobel-Peter kindgerecht, hm. so wo du ein bisschen denkst, oh, eigentlich ist auch ein bisschen hart alles hm. und es ist halt Cuphead halt auch wieder so, eigentlich total süß alles, aber halt auch auf so eine ähm, ja, auf so eine sehr sehr ich kann gar nicht richtig beschreiben, wie das, wie das ist. Aber wenn du halt einen Bösewicht hast, dann sieht der halt auch einfach ernsthaft böse aus. So ja. Ähm, und ähm, ja, das hat schon. Es macht also, es, es sieht halt großartig aus. Ich würde es total gerne auf so einem alten ähm, holzfurnierten äh, Röhrenfernseher schwarz-weiß. Äh, spielen. Es gab, irgendwo hatte ich das gesehen, dass das einer äh, ähm, gemacht hatte, der dann irgendwie äh, da seinen alten Fernseher dran angeschlossen hatte, so dass du das halt wirklich auch mit den Original-Scanlines eines alten Schwarz-Weiß-Fernsehers dann spielst mhm. und aus dem äh, den sehr, sehr krassen Monoboxen, aus denen dann halt irgendwie diese leicht verzerrte Musik dann rauskommt und so. Das ist, glaube ich, schon so die Art und Weise, wie man das spielen möchte. Auf der anderen Seite sind halt die Farben aber auch fantastisch. Also so, ja. es ist halt super schön koloriert, es ist super schön gezeichnet, es ist ähm, mega aufwendig gemacht und es kostet halt einfach auch nur 20 Euro. Also es ist wirklich eine Sache, da kannst du absolut zuschlagen und dieses Spiel spielen. so Das ist einfach, also für 20 Euro sollte jeder, der die Möglichkeit hat, mhm. ähm, über die Xbox oder über den PC dieses Spiel sich anzugucken, sollte da reinschauen, weil es ist einfach ähm, alleine nur, um die Assets sich anzugucken, alleine nur für die Zwischensequenzen, für diesen ganzen Kram, ist es einfach mega, mega, mega cool. Ich, so. ich frage
1: mich gerade, worum ging es eigentlich
0: bei Betty Boop? Weiß ich nicht, habe ich nie geguckt, habe ich nie was mit zu tun gehabt. Ja, weil, ähm, Kann ich dir nicht beantworten.
1: Und ich sehe gerade, irgendwas hat Fleischer auch mit Superman zu tun.
0: Ach siehste, ja, es ist natürlich, also die waren damals, waren die halt einfach echt groß, ne, das war so, ähm, das war damals der große Konkurrent zu Disney. Mhm. So, es ist also wenn
1: irgendjemand von den Hörern was weiß und da äh, vielleicht into Comics ist, ja. was hat Fleischer mit Superman zu tun, das finde ich ja spannend, weil Superman ist für mich eigentlich die sea schüssel
0: ja gut es ist halt die große Frage ob das damals schon so ob genau. das damals schon so war aber, aber bevor ich
1: bevor wir die Story jetzt selber irgendwie herausfinden kann uns das ja auch jemand absolut erzählt. wenn
0: irgendjemand da was weiß können wir uns da natürlich gerne gerne ähm, Sachen zuwerfen ja und das habe ich gespielt und das ist ähm, der absolute Shit mhm. so man sollte mhm. das machen Das ist wirklich ich kann es gar nicht abwarten es weiterzuspielen. zu es ja. ist wirklich so ich bin total bin total hooked ähm, und cool. das seit Tagen und das halt gerade wenn das dann kollidiert mit viel Arbeit ist es halt auch so, aber ich möchte so gerne einfach nur eine Stunde und dann ist es aber auch so eine Stunde oh. Karpett zu spielen hm. kann halt auch mega frustrierend sein weil du diese Stunde nur damit verbringst das gleiche zu machen also weißt du, nur mit einem Level und vielleicht ist es am Ende nicht mal schaffst also wenn du eine begrenzte Zeit hast, dann kann es sein dass du eine Stunde Karpett spielst und am Ende nicht weitergekommen bist hm. ähm, was aber dann auch dieses diesen schönen Effekt hat, dass wenn du dann einen Tag später wieder reinspringst ja. und dann wieder eine Stunde spielst, dann ähm, merkst du erstmal, wie sehr sich das gesetzt hat. Also, dass du sozusagen ne, dass du jetzt all diese Sachen verarbeitet hast und so den ersten, das, die erste Hälfte des Levels so völlig aus dem FF einfach machen kannst. Ja. So, was du, Wo du vorher auch tausendmal gestorben bist schon, hast du dann total drauf, weil du so einen Tag lang irgendwie sich das im Hinterkopf mal setzen konnte und dann ähm, ja, geht es da weiter. Das ist echt ähm, geil.
1: Studio MDHR?
0: Mhm. Das sind die? Das sind die Macher, ja.
1: Okay, hab ich auch noch nie gehört.
0: Nee, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die schon vorher irgendwie was kommt anderes gemacht haben. im
1: Frühling 2018 eine Switch-Version.
0: Ach du okay geil, das ist ja fast, da hätte man ja fast nochmal drauf warten müssen. Naja, aber, aber für Game of the Year ist es Absolut, schon genau, nee, ich muss es auch für Game of the Year, wollte ich es auch jetzt unbedingt... Ähm Und ich
1: glaube, die Amiibos kaufe ich mir,
0: weil die sind echt ganz schick. Wir sind wirklich schick, ja. Das ist äh, das ist ganz geil. Das, äh, ja, da muss man ähm, sollte man auf jeden Fall irgendwie spielen. Vielleicht wartet ihr dann, wenn ihr sagt irgendwie ihr wollt da, ihr wollt das eh spielen, so. Ähm, ja. Und äh, dann könnt ihr im Zweifel sogar Aber auf die Switch-Version warten. Ich halt. glaube
1: für GoTi äh, werde ich mir das nochmal für den PC.
0: Ja, macht das mal. Guckt ihr das zumindest mal vorher an.
1: Ja, ich meine mit PS4-Controller muss das ja trotzdem gut
0: funktionieren. Absolut. Das ist, das ist halt auch, also die Controllerbelegung ist jetzt auch nicht so mega ähm, aufwendig, springen, sozusagen. Oder ja, genau. So ein bisschen daschen und so, ah, okay. also da, aber es ist ja viel mehr als die Tasten, braucht es auch nicht, ob das nun die hm. Xbox oder die Playstation-Tasten ja. sind, ist auch egal. Ja,
1: ich will halt nur nicht die Hände auf dem Tisch haben an einem Keyboard.
0: Das kann ich verstehen, so. das würde ich auch nicht, also gerade bei dem Spiel würde ich das auch ungern machen ich wollen. Ich
1: habe zwar jetzt so ein Razer-Keyboard, was halt schön mechanisch ist und so, aber, also für Battlegrounds und so und für Shooter macht das alles hammer viel Spaß und ist geil so, im Vergleich zu meiner Apple-Tastatur, die ich damals hatte, ja. aber, ähm, ja, weiß ich nicht, so für für solche Spiele und auch für Rennspiele
0: oder so will ich dann doch. Nee, ist auch, ist, also ich glaube auch, dass du, ich glaube, du bist auch für Cuphead auch der richtige Typ. Mhm. Weil es halt auch so ein durchbeißen und perfektionieren ja, ja. Ding ist. Und äh, das hast du ja schließlich auch gerade erst. Das äh, ist halt
1: auch nicht, dass ich ähm, dass ich darauf keinen Bock gehabt habe, sondern ich glaube, das war wirklich diese Xbox-Exklusivität. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das direkt schon für PC rauskam. Ja, das ist ja
0: also dieses Xbox-Play-Anywhere-Ding ist ja jetzt die War das mit dem Cuphead-Release schon so? D das ist schon seit Monaten so. Alle hm. Spiele, die für die Xbox rauskommen und irgendwie dieses äh, dieses Xbox-Play-Anywhere haben, hm. hast du auch auf dem PC. Mhm. so mhm. Das ist jetzt Cross-Plattform to the core. So, was ja ein geiles Prinzip ist. Ja, klar, das hatten sie was, auch damals angekündigt. Ja, und jetzt ist das tatsächlich überall so durchgesetzt. Das ich heißt, weiß das auch damals hatte
1: man sich so überlegt, oh geil, dann kann ich also mir ein Xbox-Spiel kaufen und die CD dann in den Computer reintun. Ja. Die nein, CD, die nee, CD nee, nee, also überhaupt, nein, einfach niemand, <lacht> nein, niemand macht sowas.
0: Ja. Nee, aber das geht auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, damit, ähm, wo wir gerade beim Thema Durchbeißen sind. Mhm. Du hast dich ja ganz schön fleißig durchgebissen durch... Äh, durch Super Mario Odyssey.
1: <lacht> ja, also richtig durchbeißen war es nicht. Es war mehr Fleißarbeit. Das ist ja ähm, aber durchbeißen. Ach so, ja gut. Also für mich äh, hört sich durchbeißen auch so ein bisschen an wie, ähm, da gibt es etwas, was ich einfach nicht schaffe, aber ich probiere es wirklich so lange, bis ich es hinkriege.
0: Was mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Mond so war.
1: Ja, das schon, aber halt ähm, so, ich sag mal so nach nach Stunde oder so hatte ich auch ja, äh, den schwierigsten Mond.
0: Aber war es nicht so, dass du irgendwie auch so ein bisschen zwischendurch mal sagtest, so, boah, eigentlich habe ich keine Lust mehr, aber ich mache jetzt weiter? Ähm,
1: es gab eine Phase, aber dann kam wieder die Motivation zurück. Also okay. tatsächlich bin ich mittlerweile, also ich, ich fange nochmal anders an. Ich habe jetzt die 999 Monde bei Super Mario yes. und Odyssey. Und ich habe alle lilanen Münzen, ich habe alle Kostüme gekauft, ich habe alle Sticker gekauft und alle Trophäen, die man da kaufen kann, ich habe alle Wesen gekapert, die man capern kann, ich habe alles gemacht. Ja. Ähm, das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, was ich jetzt noch herausgefunden habe, man kann pro Land 99 Monde im Shop kaufen. Ja. Das, also dann steht halt in deiner Liste, in deiner Mondliste, äh, gefunden oder gekauft im, im Shop vom äh, Mushroom Kingdom oder so. Ja, okay. Und äh, dann steht daneben eine Zahl. 99. Mhm. Das könnte man jetzt noch machen. Das, dann braucht man aber 127.000 Münzen, um mhm. das machen zu können. Also das ist halt so. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand auf dieser Erde getan hat, mhm. bis jetzt. Also ob es zeitlich überhaupt möglich ist. Ähm, aber da, da hört es dann bei mir auch auf. Also ja. ich werde jetzt nicht, keine Ahnung, was waren das, 12 mal 99 äh, Münzen oder so. Ähm,
0: 1200 roundabout.
1: <lacht> ja, genau.
0: Äh, also Das sind 1188.
1: Ah, okay. Dann sind es wahrscheinlich 13 äh, Level, in denen man 99 Monde kaufen kann. Wieso? Weil es 227.000 Münzen waren, die man braucht. Und ein Mond kostet 100. Wie auch immer. Ja. ja. Und das werde ich halt nicht mehr machen. Aber also, ich bin jetzt bei 99%. Wahrscheinlich. Und das Ding ist halt auch, du kannst zwar diese ganzen Monde dann kaufen, aber die 999 an der Odyssey äh, werden dann nicht noch erhöht. Ja, also es okay. bleibt bei 999 Monden. Und ähm, das war hammer cool. Also vor allem zuerst war es halt echt so, oh fuck, jetzt muss ich noch durch die fünf Level und überall nochmal, da habe ich jetzt so 30, vielleicht 40 Monde und da gibt es aber um die 80 Monde, und da muss ich echt noch viel sammeln und so. Aber es war richtig gut, dass ich das gemacht habe, weil haben, also Nintendo hat sich da halt einfach hammer viel überlegt, wo denn noch überall Monde versteckt sind und auch lilane Münzen und ähm, das hat nochmal so diese ganzen Welten in einem anderen Licht da äh, äh, dargestellt und das fand ich echt hammer cool wo, da wäre ich halt tatsächlich nicht drauf gekommen. Was, hier haben die noch irgendwo einen Mond äh, versteckt? Wo soll das denn bitte sein? Okay, krass, das war klug und ähm, das ist halt wirklich, ähm, wirklich hammer cool gewesen und auch dieses äh, Gefühl jetzt zu haben, ich habe wirklich alles gesehen, was sie da reingebaut haben, ähm, ist halt auch äh, einfach, einfach nur schön. Ja, was mich nur ein bisschen traurig gemacht hat, war das, was man dann zum Schluss dafür bekommt. Es ja. ist eine kleine Sequenz. Mhm. Und die, ja, ist halt eine kleine Sequenz. Ja. <lacht> ähm, ist halt ganz nett, die Odyssee bekommt dann halt einen goldenen Ballon mhm. und dann scheint der auch so ein bisschen im Ladescreen und ist nicht mehr gelb und ähm, also da würde ich jetzt wirklich sagen, der Weg ist das Ziel, also wirklich alles nochmal zu sehen, in jedem Level dann doch nochmal mehr zu sehen, als man äh, erwartet hat und ähm, auch die schwierigen Passagen, weil es gibt halt zwar nicht so viele super schwierige Passagen, aber es sind so, ich sage mal, so eine Handvoll, fünf bis zehn ähm, richtig schwierige Sachen, die wirklich auch genervt haben oder frustrierend waren, aber als man die dann geschafft hat, das war dann halt wirklich cool. Ähm, aber es war auch vor allem Beachvolleyball und Seilspringen. Das ist das Schlimmste der Welt. Also wenn wenn ihr nicht vorhabt, irgendwie das Spiel komplett durchzuspielen, dann tut's halt einfach. Also macht diese beiden Sachen einfach nicht. Ja. Weil das Beachvolleyball-Ding äh, ist so, den ersten Mond bekommst du dafür, 15 Mal einen Ballwechsel zu machen mit mhm. der Schnecke, die da auf der anderen Seite ist. Und den zweiten Mond bekommst du für 100 Ballwechsel. Und es dauert halt einfach schon irgendwie eine Minute, bis du bei 20 bist. Und erst dann äh, wird das Tempo erhöht, so dass du dann langsam ein bisschen Progress machst. Aber wenn du dann irgendwann bei 45 oder so den Ball verlierst, kannst du wieder von vorne anfangen. Und es nervt, das hat so dolle genervt. Aber da gibt es dann auch wieder ein paar Tricks. Es gibt ja den Zweispielermodus, den haben wir ja auch kurz einmal ausprobiert. Ja. Da kann man zum Beispiel nur als Cappy rumlaufen. Und ähm, dann habe ich Mario einfach an die Seite gestellt und mit Cappy ist man ein bisschen agiler. Und damit kann man zum Beispiel die 100 ähm, Volleyball... Ballwechsel super easy hinkriegen. Sowas habe ich dann halt gemacht, weil es halt einfach nervt. Aber bei den 100 Seilsprüngen, die man machen muss in New York City, da muss man halt durch. Und ähm, wenn man da nicht im richtigen Takt ist, dann kriegt man es nicht hin. Und es hat mir wirklich meinen letzten Nerv gekostet. Also ich war dann zum Ende hin wirklich zehnmal Mal war ich knapp unter 100, irgendwie so 92. Irgendwie mein Bestes war dann 98. Und wenn du sowas hinkriegst, so 98 Mal bist du richtig gesprungen und es wird immer schneller, bis, bis 50 Sprünge wird es immer schneller und dann bleibt es im gleichen Takt. Aber wenn du da nicht den richtigen Takt hast, dann kommst du halt irgendwann raus, dann läuft es naja. halt auseinander und oh Gott, das war halt einfach die Hölle. Also das war dann wirklich so Fickt euch Nintendo, das hättet ihr uns jetzt nicht so schwer machen müssen. Das heißt,
0: da musstest du dich durchbeißen? Da musste ich mich durchbeißen, Aha.
1: aber auch nicht länger als, sagen wir mal, eine Stunde. Ja, okay. Aber dafür gab es dann halt wieder so ein paar Level, die wirklich einfach nur richtig schöne Jump'n'Run-Passagen hatten, die auch schön schwer waren, die richtig knackig waren, aber durch die Steuerung hatte man immer das Gefühl, es ist nicht unfair. Und wenn man das dann geschafft hat, da fühlt man sich halt so, okay, das schafft nicht jeder. Das, ja. das, das schafft ja, ja. Nicht jeder. Nee, das auf jeden Fall Also,
0: also ich glaube, es werden ja. nicht, nicht allzu viele Leute ähm, einfach auch überhaupt sich in diese, in, ja. in diese Tiefe, in dieses Spiel reinwerfen. Aber genauso ist es halt ist. auch,
1: keine Ahnung, du, du findest halt so viele Monde, die wirklich einfach nur versteckt sind. Ja. Oder einfach nur irgendwie, du findest den einen Mond nicht, obwohl du die Markierung hast und dann war es halt wirklich nur nach oben gucken. Ach, da hinten ist der. Und dann musst du ja. irgendwie versuchen, ähm, da kannst noch also über dir in der Luft irgendwo dahin zu kommen mhm. und dann kannst du ja aber meistens teleportieren mit der mit Cappy und dann gehst du auf den höchsten Punkt der Insel oder auf den höchsten Punkt des Schlemmerlandes oder was und kannst von da aus so ein bisschen rumfliegen mit der Exe oder sowas mhm. und plötzlich hast du den doch ganz einfach ja. also es sind dann doch immer so sehr sehr einfache Mittel und Wege wie wie man dann so einen Mond bekommt also ja okay aber es war eine sehr, sehr geile Erfahrung. Es ist nicht mein Game of the Year, glaube ich. Aber das darfst du auch ist, noch nicht spoilern, äh, ja, Freundchen. Aber, aber es äh, wird auf jeden Fall weiter oben mit dabei sein, denn ja. Es hat mir eine, eine fantastische eine fantastische Zeit gebracht. Das ist schön. So soll es sein. Ich glaube, ich mag es sogar lieber als das N64-Mario.
0: Oha, na naja, also dazu werden wir ja nochmal kommen mit Sicherheit. Ja, irgendwann. Alle in, sagen in ja immer Monat.
1: so, nee, äh, nichts geht über das N64-Mario. Und dann sagen alle, ja, das ist, weil du irgendwie Kindheitserinnerung hast ja. oder so. Ich sag's jetzt mal andersrum. Und dann könnte man jetzt natürlich sagen, ja, ah, das liegt daran, dass du nicht mehr in deiner Kindheit bist. Ja. Aber hey wenn ich jetzt Kind wäre und das gespielt hätte, ich glaube, ich fände es noch geiler weil ich hätte locker nicht so eine, also wahrscheinlich hätte ich nicht alles auf Anhieb so gefunden ja. oder so. Und schon allein, dass du Sachen capern kannst, ich glaube als Kind wäre ich noch viel öfter mit dem T-Rex rumgelaufen. Jetzt würde ja. ich den halt albern, aber damals hätte ich den halt irgendwie schon nicht abgefeiert ohne Ende.
0: Ja, absolut. Ja. Nee, das ist das ist cool. Ähm, da reden wir natürlich über Mario Odyssey und überhaupt über all diese Spiele nochmal sehr ja. sehr im Detail, unter anderem auch ein Spiel, das ich noch weiter gespielt habe und zwar Wolfenstein 2, ah, ja. ähm, bei dem ich einfach nur sagen kann, spiel dieses Spiel. Mhm. Also wirklich, also was die Story angeht spielt dieses Spiel. Okay. Krass. Spiel dieses Spiel, spielt versucht es in der englischen Original, weil also auch das ist eine Sache. Mhm. Ähm, das, äh, Seit ich es auf Englisch spiele, hm. ist diese Story für mich so also nicht besser, sondern eine vollkommen andere Erfahrung. Mhm. Also ich nehme diese Story, diesen Charakteren ab, was du auf der Deutschen, in der deutschen Version nicht kannst, hm. weil sie so schlecht vertont sind und so wenig Lippensynchron und so over-the-top. Hm. Und das sind diese Charaktere eigentlich überhaupt nicht. Und die Sprecher sind eigentlich mega gut, in Lippensynchron sind mega gut. Und es ist wirklich, ähm, ich, ich bin teilweise so sprachlos und mir dreht so sehr den Magen, um dieses Spiel zu spielen. Hm. Ähm, und es macht so viel mit einem, ähm, was einfach, es ist ein es ist harter Tobak, was da hm. passiert. Es hm. ist echt hart und es ist echt gnadenlos und es ist fantastisch. Es hm. ist so unfassbar gut geschrieben. Ähm, man sollte dieses Spiel spielen, das ist eine Sache, die ich da einfach mal so äh, nochmal reinwerfe. Ich frage
1: mich gerade, was machen eigentlich Menschen, die in Deutschland leben, sagen wir mal für zwei, drei, vier Jahre oder so, die halt hier leben, weil sie hier arbeiten, weil sie hier irgendwie weil sie angeworben wurden oder so und auch gerne dieses Medium konsumieren wollen, aber halt noch nicht gut Deutsch können. Ja. Die, denen wird dann gesagt, ja, du darfst das Spiel jetzt erstmal nicht spielen, sondern Ja, nee, die werden
0: dann, eine Importversion dann halt ja auch klar, spielen. Ja, klar, aber ich meine, an sich
1: äh, denkt man an diese Personen nicht. Oder Menschen, die halt
0: Ja, nee, ich glaube, <lacht> das ist eine Sache, dass da tatsächlich die ähm, dass das so eine, so eine Mediumsgeschichte ist, dass das, also du kannst ja auch nicht davon ausgehen, hier erscheinen ja in der Bücherei auch nicht jedes Buch auf Englisch. Ja, das stimmt. So. Auch. Also, oder, ne, in der Buchhandlung. Also, so, dass es ja auch eine Sache, mhm. ähm, irgendwo, gerade bei Medien, im Fernsehen ist auch nicht alles Englisch untertitelt, <lacht> so, ähm, ja. oder in der englischen Tonspur. Ich glaube, das ist so ein bisschen einfach Aber auch Aber Kann das ich zusammen. jetzt
1: legal Wolfenstein importieren? Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, wie die tatsächliche Rechtslage ist. Ich gehe mal stark davon aus, weil das ist nicht auf dem Index. Ja. Das heißt, du kannst ja kaufen, was du willst, ähm, und ähm, ich weiß es nicht genau ich will da ich will da auch keine rechtliche äh, keine rechtliche Empfehlung aussprechen weil das ist mir dafür irgendwie alles ein bisschen zu schwammig aber mhm. man sollte auf jeden Fall dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise gespielt haben und es ist ganz witzig weil ich spiele es jetzt auf der Xbox mit meinem ähm, mit meinem ähm, britischen ähm, Xbox Account den ich mir erstellt habe ähm, über den ich mir dann auch Cuphead irgendwann gekauft hatte und mhm. das heißt also jetzt habe ich schon mehr Spiele mit meinem britischen Account verbunden als mit meinem Original. Und das heißt, ich lösche vielleicht mein Original-Account mit meinem 150 gamer score und ähm, äh, mache jetzt einfach meinen britischen Account zu meinem Hauptaccount. So, weil, why not? Hm. Ähm, und ja, das ist cool. Also das ist wirklich, ähm, es ist ein mega geiles Spiel. Das wollte ich da einfach nur nochmal rausgeworfen haben, weil man hm. sollte dieses Spiel gespielt haben. Und es ist einfach die Story. Er hat krasse Wendungen, hat krass viel. Also, sie schaffen es so gut, diesem Gesicht man darf ja einfach nicht vergessen, dass BJ Blazkowicz war nur ein Avatar in der Leiste von Wolfenstein unten, ein grimmiges Gesicht, das geguckt mhm. hat und sie haben um diesen Charakter, um dieses Gesicht, haben sie eine so gute Figur geschrieben, eine so mhm. unfassbar gute Figur, die vielleicht eine meiner Lieblingsfiguren aus allen Videospielen ever ist, so langsam weil sie so viel Tiefe kriegt. Das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich ganz, 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 ganz großes Tennis, was da mm -hmm. was da gespielt wird.
1: Wolfenstein 2, The... New Colossus. Hier steht nur The Colossus, okay. Äh, komischer Laden, aber PS4 neu und, und OVB an, OVP Uncut für 35,99.
0: Sollte man machen. Bei Ebay. Kann man machen. Aber irgendwie ein
1: bisschen... Oh, auch wow, so ein, das ist so ein Hotfire-Artikel bei eBay, ja, 96 Aufrufe pro Stunde und so.
0: Ja, hot Fire ist das nämlich. Ähm, kann ich gut verstehen. Ähm, eine Sache, die ich noch gespielt habe, und dann bin ich, glaube ich, durch mit meiner Liste von all den Dingen, die ich so gespielt habe, ist Call of Duty World War II. Und ähm, es ist gut. Es ist ein es ist tatsächlich, es ist ein gutes Call of Duty. Ich bin überrascht, also weil ich tatsächlich eigentlich so ein bisschen, es hatte sich für mich gefühlt so ein bisschen überschnitten mit einer sehr sehr ähm, schlechten, ähm, also mit einem sehr sehr einer sehr schlechten Kritik sozusagen für ein ähm, gefühlt relativ zeitgleich erscheinendes. Äh, äh, Battlefront. Also mhm. wo ich so das Gefühl hatte, so, okay, das sind jetzt irgendwie, das sind jetzt Spiele, die muss ich mir eigentlich nicht angucken. So, mhm. äh, World War 2 und Battlefront, weil sie beide irgendwie jetzt nicht so richtig gut angenommen Vorbei, werden. bei
1: World War 2 war der ja das ganze Jahr lang schon so hyped. Also, oder hattet Bock drauf? Ja, ich
0: hatte, ich hatte zumindest Bock drauf, so. Und es war ja auch, ich hatte dann auch die, ja, auf der Gamescom das irgendwie gespielt, dann auch die Beta nochmal gespielt und so. Und das ist ein, für den Multiplayer ist es auch cool. Ähm, es macht aber vor allem auch eine coole Singleplayer-Story auf. Mhm. Ähm, die halt irgendwie so ein bisschen auf ein anderes, so eine, eine andere Tonalität setzt, so. Es ist nicht perfekt. Und es ist natürlich am Ende des Tages halt auch so glatt gelutscht, dass es am Ende wieder jedem gefällt und so. Ähm, aber es ist halt, es ist erstaunlich besser, als ich gedacht hatte. Und das ist eigentlich eine Sache, die mhm. mich, ähm, die mich, ähm, ja, was also sehr, sehr positiv überrascht hat, dass halt auch vor allem ähm, der, der, ähm, der, Multiplayer halt auch wirklich wieder sehr, sehr gut funktioniert mhm. und einfach echt Spaß macht. So Es ist halt so ein bisschen, es ist halt quatschig, ne, weil sie halt so ein bisschen Multiplayer-Mechaniken, die sie jetzt bisher aufgemacht hatten, dadurch, mhm. dass sie halt sich ähm, von Modern Warfare hinbewegt haben zu ähm, Future Soldier haben sie halt einfach so diese dieses ganze Multiplayer-System baut darauf ja auch ein Stück weit aus. Das mhm. heißt, das ganze, diese ganzen Perks und sonst irgendetwas, die du so dazu kriegst, Da musst du dir mit der Technologie des Zweiten Weltkrieges auch erst nochmal ein bisschen was überlegen, was mhm. du da alles noch so ranlöten kannst an deine Waffe. Nee. Ähm, und es ist halt einfach so, es gibt halt ein Aufklärungs- Flugzeug, das funktioniert wie ein UAV, wo du halt ganz genau weißt, so dass es einfach ist, halt Schwachsinn, so ja, ja. aber das gibt es halt. Ähm, und, ist halt auch ähm, ein Videospiel, ja. Es gibt halt ein Red Dot, weißt uh. du, so also so der irgendwie auch ein bisschen versuchen sie es noch zu erklären, warum das geht, so mhm. und warum es das da schon gibt, und bla bla, das ist halt alles so ein bisschen nimmt sich durchaus irgendwie auch der Verantwortung ja. an, jetzt einfach nicht zu sagen, da ist ein Red Dot draufpunkt, mhm. so ähm, aber es ist schon so, dass du halt teilweise denkst, so, hey, komm, also ja, aber genau, mhm. es ist ein Videospiel, es ist halt ein Videospiel, das sich mhm. benimmt wie ein Videospiel und das ist deswegen auch vollkommen in Ordnung. Vor mhm. allem ist es aber tatsächlich eine echt ähm, eine überraschend mitreißende Story, die sich da, die sich da bahnbricht. Ich frage mich, wie viele ähm,
1: Jugendliche dann ab jetzt denken, dass so im Geschichtsunterricht so, ne? Warum hatten die eigentlich alle kein Red Dot drauf? Geht doch.
0: Ja, ey, 100 wird das wird das ähm wird das den einen oder anderen ähm, sehr sehr geschichtlich unerfahrenen mit Sicherheit auch verwirren, weil ähm, das ist glaube ich, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt und dann sagst, nee, aber also wie konnten die denn da in den Hinterhalt gelockt werden, wenn es Aufklärungsflugzeuge gab? Ja, so ähm, gab's halt nicht, du Affe. So das ähm, ist ist glaube ich, sag aber ich meine am Ende des Tages genau, es ist halt ein Videospiel, es verzerrt mhm. natürlich da also ganz ganz stark die Realität. Ähm, und ähm, ja, aber es nimmt sich zumindest der Story jetzt auch wirklich so 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 mit so ein paar Themen an, die halt irgendwie auch auch ein bisschen wie Battlefield 1 das ja auch gemacht hat, ähm, zu sagen, ähm, also auch mal echt die also die gar nicht so sehr die Heldengeschichte des Krieges zu zeigen, sondern eher halt auch so eine Kriegsgeschichte, weißt mhm. du, so eine ähm, von 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 Bruderschaft, aber halt auch von von ähm, Orientierungslosigkeit und dolle, weißt mhm. du, also so, dass mhm. alles so dolle ist, dass es dich ein bisschen überfordert, das kommt da halt auch ein Stück weit mit rüber und das mhm. ist eine Sache, die irgendwie ähm, ja, du bist natürlich trotzdem bist du Kriegsheld, ne, und du bist natürlich so immer noch der, der absolut krasseste in deinem, in deinem, äh, in deiner Abteilung da, ähm, aber es ist zumindest, ähm, ja, hat diese Story mehr Tiefe, als ich es erwartet hatte, mhm. so. Mhm. Und ähm, ja, es macht tatsächlich echt Spaß. Und es ist dann so sitzt man dann da und weiß halt irgendwie mit hätte am liebsten noch drei Arme mehr, um all <lacht> diese Sachen gleichzeitig zu spielen, weil ich halt irgendwie in der Wolfenstein-Story irgendwie mein Leben verbringen möchte gerade. Ähm, ich möchte mit Cuphead mich irgendwie jede freie Minute beschäftigen. Ich möchte in Mario noch ähm, die die Story zu Ende spielen. Ich möchte ähm, ich möchte in in ähm, Thimbleweed Park weiterkommen, ich möchte all das, so. Ja, ja. Und ich möchte natürlich irgendwie Call of Duty sowohl im Multiplayer irgendwie Sachen freischalten, als auch im Singleplayer weiter durch die Story kommen. Hm. Ähm, Game of the Year ist ein harter, harter <lacht> Struggle. The, the Struggle is real.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, ich ja. habe jetzt auch noch, äh, ich will noch ein bisschen Assassin's Creed heute spielen. Ja,
0: stimmt, das hast du auch gespielt, ne? Da bist du ja auch am Start.
1: Ja, so halb, also, ähm, ich finde es halt cool und interessant, aber es zieht mich gerade noch nicht wieder rein. Also, ich fand die Welt sehr cool, aber ich habe in meiner ersten Spielsession, hat mich jetzt das Spiel an sich, das, ja. das was man da spielt, ja. ähm, noch nicht so mitgenommen, dass ich wirklich Lust drauf habe wieder. Also, also ich werde jetzt mich zwingen. Ja. weiter zu spielen.
0: Es gibt ja vorab von uns schon allen so Wärme in, in der Redaktion innerhalb schon so unsere Game of the Year Listen einmal uns gegenseitig zugeworfen. Hm. Ähm, weil wir da natürlich, also Kondu und ich, das gerade auch von den anderen Redakteuren natürlich brauchen, um uns vorzubereiten äh, für das gemeinsame Pixelbook Game of the Year hm. und da alle Meinungen irgendwie mit einfließen zu lassen. Und ähm da habe ich tatsächlich Assassin's Creed Origins durchaus mal in irgendwelchen Listen auftauchen sehen. Richtig. Auch ähm, an, an Stellen, wo ich dachte, ui, hm. lange kein Assassin's Creed mehr äh, überhaupt in diese Diskussion mit reingenommen. Hm. Ähm, wird, glaube ich, spannend. Bin ich sehr gespannt, was was wir da Ja, genau, ähm, aus dem Grund
1: will ich es halt auch noch mehr spielen. Ja. Also bei mir ist es, glaube ich, gerade auf Platz oder so.
0: Na, 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 na. Hörst du jetzt hier mal aufgeben, ob hier <lacht> zu spoilern bist, du wahnsinnig jetzt vielleicht eine Fresse? Ich glaube bring ich um.
1: Aber auch nur vorläufig. Ja. Ähm, und das... Das, äh, das
0: markier ich hier, dass du das piepst.
1: Okay. Auf Platz piep. Okay. Ja. Aber natürlich auch nur vorläufig. Ja. Ähm, weil ich ähm, zwar schon einen relativ guten Eindruck von dem Spiel habe und mir sehr gut vorstellen kann, äh, wo es hingeht, aber mir halt auch noch nicht... Ähm, ja, weil ich mir halt auch noch keine Wertung erlauben will für mich selbst. Ja. Ähm, aber es dann irgendwann auch dünn wird, beziehungsweise ich habe noch so zehn Spiele, die neu waren, die dieses Jahr rausgekommen sind, ja. die ich auch gespielt habe aber von denen, ähm, ja, die werden dem ganzen Goti-Ding nicht so gerecht, ja. deswegen, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da noch so alles drauf hatte, aber da dachte ich so, hm, das und das Spiel muss jetzt nicht unbedingt auf die Liste. Ich hatte echt ähm, Schwierigkeiten,
0: überhaupt auf zehn zu kommen. Am ja, Ende. Dieses Jahr, 40, ne?
1: seitdem Obwohl, ich arbeite oder seitdem ich bisschen mehr Kohle habe, spiele ich auch mehr.
0: Ja, und das ist halt absurd, weil ich hatte das Gefühl, ich habe total viel gespielt dieses Jahr, aber hm. es waren so wenig Titel und es hm. war so viel auch aus dem letzten Jahr oder irgendwie solche Geschichten, hm. das war tatsächlich. Ich habe das gar nicht erzählt, ich habe jetzt auch eine PS4 Pro. Ah, nice. Ne? Das ist natürlich ja. auch nochmal so, eine Sache, kann ich an der Seite auch nochmal erzählen. Ähm, das ist nämlich, ich habe hier... Äh ich habe hier eine, eine PS4 Pro in so einem, so einem GameStop-Tauschgedöns offen. Und sie noch so? Ähm, naja, aktuell läuft halt die ähm, PS4 Pro und die Xbox parallel. Ah. Dadurch sind sozusagen... Ist, ist trotzdem
1: dem, noch leiser als die alte PS4. Ist aber. immer
0: noch leiser als die alte PS4, wenn beide gemeinsam laufen, aber sie heizen sich natürlich gegenseitig im Schrank. Ja, okay. so, das heißt, sie lüften sich dann schon ganz ordentlich, weil ich halt tatsächlich aktuell ähm, wechsle zwischen... Ähm, den einzelnen Kanälen am Fernseher und wenn hm. ich kurz keine Lust auf äh, Ladezeiten da und da habe oder mit einer Mission abnervt bin, dann schalte ich kurz rüber, spiele irgendwie eine Runde Cuphead, spiele hm. dann wieder, also ich springe die ganze Zeit auch, ich habe alles gleichzeitig laufen, irgendwie das iPad neben mir, die Switch neben mir <lacht> und äh, die beiden äh, großen Konsolen laufen und springe sozusagen einfach zwischen diesen Themen das hin und her. ist ja. fantastisch. Ist super, ist aber halt auch ein bisschen Sport gerade, also es hm. fühlt sich ein bisschen an wie, äh, ähm, ja, wie, wie Sport. Oh, erzähl aber, das
1: mal dem, dem vergangenheitsthema Alter, du, es wird einen Tag geben. An, also, ne, den Vergangenheitstim, der nur einen Super Nintendo oder nur einen N64 hat, oder was auch ja. immer. Es wird einen Tag geben, an dem du zwischen PS4 Pro, Xbox One, äh, Nintendo Switch und iPad hin und her wechselst. Ja. Die ganze Zeit, wie du Bock hast. <lacht>
0: ja, der wird mir das nicht glauben. Ja. Der wird mir das nicht glauben. Der wird sagen, du bist doch verrückt. Ja. Ähm, sowas wie eine Xbox One kann es doch gar nicht geben, wenn es eine Xbox, wenn es eine Playstation 4 gleichzeitig gibt. Ähm, weil, was ist denn das für eine scheiß Nummerierung? Hm. Würde er mir da sagen. Und ähm, nee, aber das ist ähm, das ist cool. Weil das natürlich, es macht schon einen krassen Unterschied. Ich habe ja auch keinen 4K-Fernseher, sondern tatsächlich nur eine also einen ganz normalen ähm, HD-Fernseher. Ähm, aber... Dass ähm, es macht ja schon einen großen Unterschied, ob du nun 4K oder also eine höhere Auflösung downsamplest mhm. oder ob du upscalest. Ja. So, das ist schon, also, es ist schon echt ein äh, entscheidender Unterschied. Ich glaub, ähm, mir
1: sind Frames lieber.
0: Ja, du hast halt einfach, ich habe halt, also, du kannst ja, wenn den meisten spielen, enhanced RR einfach. Mhm. So. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich, ähm, merkt man schon auf jeden Fall einen Unterschied. Ich habe bei
1: mir noch nichts gemerkt, aber wahrscheinlich, ja. weil ich halt auch nicht die Spiele dafür gespielt habe. Ja. So bei Rocket League, weiß ich nicht, ob der irgendwas enhanced.
0: Ja, 100 pro. Ja,
1: also ja. für mich ist es immer noch alles Matsche. <lacht> ich ja, aber es ist ja auch nicht grafisch zwingend, sondern es ja. ist halt ein
0: Framerate oder ja. halt, ne? Irgendwie so, hey und so. Ja, also, und halt, ey, WLAN-Kapazität, die irgendwie von 2,4 GHz auf 5 hochgeht und sowas. Mhm. Also, ich meine, ich bin da jetzt eben eh im Kabel dran, aber es sind so ein paar Sachen, die einfach, glaube ich, auch ja, so hardware-technisch auch, ja. Ja, auch hardware-technisch, glaube ich, da nochmal echt ganz spannend sind. Also ja. Da geht schon nochmal ein bisschen mehr was mit der bringt Kiste.
1: bringt dir das WLAN, wenn du auf dem Land wohnst, so eine ja, ja. 16.000? Halt.
0: Richtig, das stimmt. Ja. Das stimmt absolut. Ja, wollen wir mal rüber zu News, oder das was? Können wir
1: gerne tun. Mhm.
0: Weil wir sind ja jetzt so weit durch, ne? Ja, sind wir jetzt so weit durch. Alles war. klar. so, dann lass uns doch mal über Neuigkeiten reden, ey, es ist auch schon wieder viel passiert und ähm, wir können ja mal anknüpfen an die Storys der letzten Wochen und fangen mal als allererstes an mit EA und dieser ganzen Battlefront 2 Nummer. Ja, mittlerweile das steigt
1: man dann nicht mehr so richtig durch, was jetzt wirklich, alles passiert ist.
0: Es passiert <lacht> wirklich an allen an allen Stellen irgendwie etwas und ich weiß auch gar nicht, was davon wir alles hier schon besprochen haben, hm. aber ähm, sie haben ja jetzt mittlerweile, haben sie ja die Ingame-Purchases abgeschaltet. Auf so, Nachdruck ähm, von Disney. Ähm also
1: Disney meinte, bitte, wir wollen diese und die Star Wars Lizenz da nicht so
0: war das so? Ja, tatsächlich? ja. also ich Disney war
1: auf jeden Fall am längeren Hebel und hat gesagt, hey, ihr macht jetzt erstmal Schluss mit dem ganzen Scheiß. Ah, okay. Wir wollen nicht, dass äh, die Fans verärgert werden.
0: Ja, das ist natürlich zu spät. Hm. So, ähm, das Kind ist bereits ganz tief im Brunnen und hat sich häuslich eingerichtet. Ähm, denn das, der also der, der Fauxpas ist da, so also das Problem ist da. Sie haben es vor allem halt ähm, so gelöst, dass im Prinzip alles im Spiel noch drin ist, aber die Seite, auf der du die, diese, diese Währung kaufen kannst, ist halt und irgendwie oh, haben wir leider nichts gefunden hm. auf dieser Seite äh, im Store. Das heißt also, sie haben es so dann einfach komplett jetzt gerade ersatzlos gestrichen hm. und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen kommen so immer mehr Informationen dann halt irgendwie an allen Seiten raus. Einmal das, was wir uns natürlich schon gedacht haben, ähm, warum, also eins der großen Probleme, der grundlegenden großen Probleme bei dieser ganzen Geschichte war ja, dass sie über dieses Lootbox-System ähm, das halt auch so Blindboxen sind Teile verkaufen, die dir einen spielerischen Vorteil gewähren. So. Und du da aber auch nicht gezielt drauf hinarbeiten kannst, sondern halt mit Glück so Und ohne, dass dafür deine Gewinnchance in irgendeiner Art und Weise ausgeschrieben ist, musst du halt so und so viel ähm, Credits oder halt dann echt Geld da reinwerfen, um die Chance darauf zu haben, verbesserte, ähm, also im, Ver im Multiplayer verbesserte Stats zu haben. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, da geht es in Richtung Pay-to-Win und dann auch nochmal auf eine fiese Art und Weise ähm, Pay-to-Win nicht mal so, dass du dann sagst, okay, jetzt kaufe ich mir einfach den Super-Cheat mhm. so für 1000 Euro, ähm, sondern du musst halt irgendwie, dann äh, kannst auch 1000 Euro ausgeben und am Ende nichts haben, außer Duplicates und irgendwie Quatsch. Hm. Ähm, und man hätte sich ja die ganze Zeit gedacht, so ey, um Himmel zu äh, das, was halt alle anderen machen oder was halt gut funktioniert, wie bei beispielsweise in einem Overwatch, ist halt dieses, das sind rein ähm, kosmetische Gegenstände. Hm. So, die haben nicht wirklich einen, die haben keinen spielerischen Mehrwert. So, Sondern es sind reine kosmetische Geschichten. Du hast irgendwie irgendwelche Embleme oder du hast irgendwelche coolen Posen oder Emotes oder whatever und halt Skins, so, hm. mit denen du da arbeiten kannst warum geht ihr denn auch zwingend auf etwas, was halt irgendwie so sehr ins Gameplay eingreift und da war es ja ein Stück weit offensichtlich, das wurde jetzt aber dann auch nochmal von EA-Executives dann halt irgendwie so ähm, so unterschrieben im Prinzip, dass ähm, das tatsächlich auch ein, ein kleiner Clash mit Disney war, die gesagt mhm. haben, so Leute passt auf, wir haben jetzt hier mit äh, Episode 7, 8, 9 und im Start haben wir unser kompletten Canon aufgeräumt und haben mal gesagt, was gehört jetzt alles dazu und was nicht. Und alles, was jetzt neu entsteht, soll halt irgendwo in diesen Canon mit reingreifen. Das heißt also, ihr dürft keine ähm, keine pinken Stormtrooper Skins hm. haben. So, hm. es gibt nicht Darth Vader mit einem lustigen Hut. Hm. So, hm. es gibt all, all das nicht, so es gibt nicht den den äh, Surfer Dude Han Solo ähm, der irgendwie in der shorts da durch die Gegend läuft. So so ein Scheiß wird es hier nicht geben, weil ja. das ist immer noch Star Wars, über das wir da reden und da wollen wir so eine Scheiße nicht haben. Das ist eine Sache, die ähm, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass da man als Entwickler dann sitzt und sagt, ja scheiße, was machen wir denn dann, weil ihr wollt diesen Revenue-Stream auf der einen Seite haben, ihr wollt, dass wir Sachen verkaufen und ihr wollt, dass das irgendwie sich anders monetarisieren lässt, das ist eure Voraussetzung. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, wollt ihr aber halt die Sachen, die jetzt leicht wären, wollt ihr uns nicht, ähm, mhm. wollt ihr uns sozusagen auch noch verbieten, da müssen wir uns ja was anderes ausdenken, ähm was halt einmal eine Situation ist, wo ich sage, jo klar, dann habt ihr halt einfach Probleme, dann hätte man das bestimmt trotzdem noch irgendwie anders lösen können, gehe ich gar, ganz stark von aus, wenn man ein bisschen kräftig nachdenkt, aber ähm, so ist das zumindest eine Situation, in die man sich da bringt ähm, oder bring, oder in die man gebracht wurde, so wo man gar nicht so viele Möglichkeiten hätte, wie wenn man es komplett frei entscheiden kann. Hm. Ähm, dann muss man aber auch sagen, dass ähm, diese angebliche Strenge, ich nenne sie jetzt mal angeblich, weil ich war ja nicht dabei, ähm, diese angebliche Strenge von Disney zu diesem ganzen Thema, spätestens dann ja bescheuert wird, wenn du in den Multiplayer guckst, in dem es dann irgendwelche Hero-Modes gibt, wo Darth Maul gegen Kylo Ren, mhm. also weißt du, so ja, ähm, hier der Emperor gegen Jar Jar Binks, also weißt du, so ein vollkommener Schwachsinn, wo es halt alles so ein bisschen ähm, in Zeitlinien sich verschiebt und irgendwie tote Charaktere dann wieder da sind, die irgendwie gar nicht da sein dürften und so mhm. alle irgendwie ein bisschen falsch gealtert und wo halt einfach Sachen kombiniert werden, wo du sagst, so ey, das darf halt eigentlich, aber das kann auf gar keinen Fall Canon sein. Hm, so Wenn hm. ihr dann so ein großes Problem damit habt, dann, ähm, dann hättet ihr das auch nicht durchwinken dürfen. So, ja. Wenn es also wirklich diese Canon-Police gibt, die dann von, von Disney irgendwie... Canon-Police? Ja, die halt losläuft und ähm, einfach, ähm, ja, so lange da steht, bis sie halt alles, was nicht in ihre Geschichte passt, irgendwie aus dem Spiel rausgepatcht haben dann wäre das halt auch eine Sache gewesen, die dieser Schere hätte zum Opfer fallen müssen. Und dass das nicht passiert, ist, zeigt zumindest, dass es an irgendeiner Art und Stelle anscheinend doch ein weicheres Herz von, von Disney gab oder weniger Aufmerksamkeit und damit wird so ein bisschen eine naja, hier mussten wir ja mhm. ähm, Ausrede eben das, dass es sich ein bisschen fühlt wie eine Ausrede und nicht so sehr wie eine gute Begründung. Ja. Und ähm, ja, das ist hart. So, Es ist einfach, es ist eine, es ist eine ziemlich beschissene Situation, ähm, weil es halt ein sehr, sehr schlechtes Licht auf alles wirft. Also ja. auf EA, auf Star Wars, auf Disney, auf äh, einfach alles, dieses komplette Thema. Und ähm, hat natürlich auch politische Folgen. Ähm, was also ja, erstmal
1: wurden diese Mikrotransaktionen ja auch wieder direkt angekündigt. Also die kommen auf jeden Fall zurück.
0: Ja, mit Sicherheit. Das so, ist ja so, wenn ähm, wenn Sache, krass, wie die Sache gewachsen ist und dann die paar Leute noch da bleiben, die äh, bereit sind, selbst vor diese ganze Verarsche trotzdem noch Geld dafür zu bezahlen.
1: Ja, politische äh, und auch vor allem finanzielle äh, ja. Auswirkungen. Ähm, man kann es auf EAs, äh, beziehungsweise auf Star Wars Battlefront 2 beziehen, denn EA hat an der Börse 3,1 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Ja. Und zwar seitdem... Bälle von raus ist. Genau. Sozusagen. Also, natürlich, ähm, ist das Tracking ein bisschen schwierig bei, des, ja, bei solchen klar. Sachen, aber, ähm. Ist ein bisschen komisch und was halt auch noch dazu kommt, äh, Star Wars Battlefront 2 ist in den USA nicht mal unter den Top 100 bei Amazon.
0: Ja, also es das heißt, es hat halt sich, obwohl es natürlich irgendwie wahrscheinlich die stärkste Lizenz der Welt ist, Star Wars, ähm, einfach sehr, sehr beschissen verkauft und das merkt man dann halt auch in den totalen Zahlen bei EA. Die sagen natürlich keine Panik, wir machen hier immer noch mehr Umsatz als ihr alle euch, ja. im, ne, also alle Aktionäre sollen beruhigt sein, ähm, dass da irgendwie keine großen Folgen äh, zu erwarten sind. Aber es ist zumindest... Ähm, ja, ist das, ist das ein sehr, sehr deutliches Zeichen, das halt von allen Seiten gerade kommt. ne? Also mhm. Disney, die sich jetzt irgendwie da hinstellen und irgendwie da sagen, nee, 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 Freunde, so läuft das nicht, ist ja schon mal eine Sache, die ähm, auch wenn sie da irgendwie ein bisschen vom Falschen kommt, ja vom Signal her erstmal nicht ganz scheiße ist. Mhm. Ähm, dann die einzelnen Staaten, die jetzt dann wie Belgien und äh, Hawaii hat es mhm. glaube ich irgendwie für sie, aber ist Hawaii gehört auch zu den USA, haben die das jetzt irgendwie für sich selber dann durchgesetzt? oder? so äh,
1: Also wahrscheinlich ist das äh, so eine Art Landtag, dann? Ja, also,
0: also was ja auch tatsächlich ähm, da so ein bisschen ähm, das Thema ist, dass das halt einzelne Staaten im Zweifel für mh. sich entscheiden können. Ja, ist das ja heißt, genauso
1: wie Kalifornien, da darfst du kiffen.
0: Ja genau, also es gibt so ein bisschen, gibt es halt irgendwie das Recht, was dann irgendwie so in den in einzelnen in einzelnen äh, Staaten dann halt gilt und damit ist natürlich so, kannst du sagen. Ähm, du hast
1: jetzt noch nicht gesagt, was die gemacht haben.
0: Ah so ja genau also die haben natürlich das jetzt auch als als ähm, als Gambling ähm, klassifiziert das heißt also das ist Glücksspiel das fällt dann auch zu, äh, unter bestimmte Regulatorien und da muss dann ähm, ja muss halt eine andere Schablone rangehalten werden mhm, ja. was dann dazu führt dass natürlich auch dieses Spiel ähm, vielleicht auch eine andere Alterseinstufung kriegt weil halt einfach genau. Glücksspielinhalte ähm, einfach nur Volljährigen Leuten zur Verfügung stehen genau. und dadurch wird das Ganze spannend denn ähm, klar es jetzt sagen so das ist jetzt hier in einer nur in einem Staat so ähm, Australien aber,
1: und Großbritannien sind auch schon dabei. Ja, so. aber ich meine
0: jetzt gerade in den USA, weil da ja. ist so ein bisschen auch das Herkunftsland und so und da wirst mhm. du sozusagen dann auch eine andere Traktion drin haben, weil es so, im Zweifel können sie auf Großbritannien eher verzichten als auf Hawaii, ja, ja. denn ähm, sobald das in ein paar Staaten in den USA so ist, ähm, hängt daran ja auch im Zweifel dann halt, wenn sie nicht irgendwie die Regularien erfüllen, ähm, hängt da im Zweifel auch ein Verkaufsverbot dran. Ja, und wenn klar. du dann über eine bestimmte Staatengrenze plötzlich das Spiel nicht mehr spielen kannst und darfst, dann ist das natürlich die Sache, da musst du dann halt auch als EA und als Disney ähm, den zwei kleinen Staaten, die diese Entscheidung getroffen haben, jetzt nachgeben und das für alle anderen gleichzeitig mit umsetzen, weil du willst mhm. ja eigentlich, dass das Ding wenigstens irgendwie verkauft wird. Ja. Ist schon alles ziemlich spannend, was da so passiert, dass halt immer mehr Länder jetzt auch sagen so, nee Leute, dieses ganze Lootbox-System ist irgendwie Glücksspiel, ähm, ist eine Sache, die das Ganze in, in einer Form jetzt gerade politisiert, was gut ich und mein, schlecht ist. Es ist
1: halt auch eine Form, sagen wir mal, es ist, wir wissen noch nicht, ob es wirklich als Glücksspiel klassifiziert werden kann. Mhm. Aus meiner Sicht schon, ja. aber sagen wir mal, es ist eventuell Glücksspiel. Mhm. Wenn es Glücksspiel ist, dann ist es Glücksspiel, was so nah an den Kids dran ist, ja. wie nichts anderes. Genau, richtig. Und ähm, das ist sehr, sehr fragwürdig absolut, und von absolut. daher finde ich, dass es eine sinnvolle Maßnahme. Es ist ein Maßnahme. Jugendschutzthema. Also es ja. ist ein
0: Jugendschutzthema viel mehr als das irgendwie, ey, wenn irgendjemand sagt irgendwie, ich verdiene 1000 Euro im Monat und ich möchte 800 davon in äh, hier Lootboxen stecken, hm. dann ist das deine scheiß Entscheidung. So, du bist erwachsen, du kannst mit deinem hm. Geld machen, was du willst. Ja. So, das ist sehr, sehr dumm und bitte tu es nicht. Aber ähm, wenn du am Ende sagst, nee, will ich aber trotzdem, dann darfst du es gerne tun. Das, was da halt passiert ist, dass halt einfach dieses Spiel an Minderjährige verkauft wird und hm. dann halt mit Glücksspielmechaniken da ein Vorteil versprochen wird der einfach ein falsches Signal sendet. Ja. Und da ist es wirklich so ein bisschen, äh, ja, ist das eine Sache, sollte man irgendwie auch diese Verantwortung dann übernehmen. Dann ist halt nur die
1: Frage Trading Cards, ne? Weil an sich kommt ja diese ganze Lootbox-Nummer, ist ja an sich nichts anderes als eine Packung Magic- oder Pokémon-Karten.
0: Ja, ja, ja. Ja, vielleicht muss ich länger drüber nachdenken. Kann hm. ich jetzt so spontan nicht mich zu äußern? Weil hast du mit, ich, ich habe das Gefühl ich möchte widersprechen, ja. aber es klingt, also ich finde gerade nur. Situationen, die dir die dir zustimmen würden. Ich glaube aber, dass man das, äh, da gibt es bestimmt wir können da mal tiefer reingehen, ja, vielleicht machen genau. wir das auch, wir werden mit Sicherheit über diese Geschichte nochmal im Game of the Year sprechen, weil ich mhm. glaube, das ist durchaus eine der Stories, die dieses, ja, etwas größere Wellen geschlagen hat. Mhm. Ähm, vielleicht finden wir da ja nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Ansonsten machen wir dazu einen separaten Audiolog zum ja. Thema Spielmechaniken, mhm. die Gates dir aus der Tasche ziehen. Ähm, was so grundsätzlich, also ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht in die Richtung, ähm, weil auch das halt ja immer lauter wird und wir das ja auch nur schon gesagt haben, ähm, dass ich unter Umständen einfach an den Preisen für Videospiele jetzt langsam mal wieder was drehen muss, mhm. ähm, damit sowas aufhört. Oder um mhm. da irgendwie so ein bisschen Abhilfe zu schaffen, dass man einfach sagt, okay, Spiele kosten jetzt einfach ein Zehner mehr mhm. und äh, dann wird das schon, weil ich meine am Ende Wobei, des Tages,
1: ja. ich glaube, ich habe schon sogar schon die Lösung. Wie, kann es bei Lootboxen sein, dass du wirklich nur Müll bekommst? Ja, na zum klar. Beispiel bei Overwatch. Ja, klar. weil ähm, bei Hearthstone zum Beispiel oder auch bei Magic oder bei Pokémon ist ja garantiert, dass du mindestens eine
0: Epic hast, mhm. zum Beispiel eine rare Karte, also eine blaue. Ja, aber ja,
1: also bei 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 Pokémon war es so, du hast immer eine Sternchenkarte drin. Bei Magic hast du immer eine, was ist das Gold mit Gold. Äh, also sowas, und dann hast du Aber auch, dann da hast ist du dann die Frage nach Duplicates
0: und so weiter und so ja, fort klar. und wie viel, also wie viel hast du davon, was machst du aus deinen Duplicates, also. Hm hast du da irgendwie die Möglichkeit dafür, die gegen eine Währung einzutauschen, die in dem auch entspricht sozusagen mm, und mm. wo du dann was anderes für, also da gibt es, glaube ich, das ist ein ganz, ganz tiefes naja. mechanisches Thema, das kann man bestimmt sehr gut machen, das kann man sehr schlecht machen, ich glaube auch nicht, dass es eine einfache Lösung gibt, mm. zu sagen irgendwie, ja in jedem dieser Booster ist irgendwie ein, da ist immer eine Figur im, im Star Wars Lootbox ist immer eine Sache, die dir ähm, einen Schadensbonus gibt, mm. so ist glaube ich nicht die Lösung dafür, sondern ich mm. glaube, dass das ganze das ganze Problem ist ja viel tiefer Gehen. Dass, hm. ganz, dass es überhaupt die Notwendigkeit gibt für diesen Quatsch. Ja. Irgendwelche Pay-to-Win oder wie auch immer. Ich meine, der Kauf Heiz bei, bei,
1: bei Trading Cards, den verstehe ich ja. Weil ich habe das auch gemacht und ich fand es Hammer. Ja. Auch Sticker, Sticker sammeln ja. oder so als Kind. Fand ich Hammer cool. Das Gute war aber, oder das. das schlechte für mich damals, aber das Gute war, meine Eltern hatten die Hand drauf, so, ja. weil ich hatte keine 500 Euro PayPal irgendwas Richtig. so ähm,
0: irgendein, irgendein
1: Mamas Kreditkarte, Konto oder ja, was ja. auch immer, das mit irgendwas verlinkt war oder so, sondern ich hatte mein Taschengeld, das waren 3 Euro die Woche oder ja. so, <lacht> als kleiner Junge halt ja. ne? und äh, damit konnte ich mir Süßigkeiten kaufen oder eben Pokémon Trading Card äh, Booster oder so und äh, wenn ich dann zum Geburtstag irgendwie 10 Packungen gekriegt habe, da habe ich 10 Packungen gekriegt und war hammer glücklich und ja. hab zehn Booster aufgemacht und war der glücklichste Junge der Welt ja. und, ähm, und dann ist das natürlich eine tolle Überraschung, äh, um zu sammeln, um dann irgendwie sein Deck auszubauen, was auch immer. Ähm, aber das ist halt trotzdem noch was anderes, Absolut. obwohl es so ähnlich es, ist. Es, ne? es wird
0: mit Sicherheit da auch verschiedene Ansätze geben, da ja. irgendwie dem Ganzen zu begegnen. Ich glaube, man kann auch ganz gut einfach sagen, ja. ähm, keine Ahnung, es ähm, du hast nur ein bestimmtes Budget, du darfst im Monat hm. nur 10 oder 100 Euro ausgeben ja, Das gibt ausgeben es ja zum Beispiel bei, bei diesem
1: ganzen Pokémon, äh, äh, wie hieß denn das, was Con auch damals gespielt hat, Pokémon, äh, dieses viel gewinnspiel von ich Pokémon? Weiß das nicht mehr. Keine Ahnung, da, ja. da steht am Anfang auch immer, du darfst maximal, ich glaube, ja. 80 Euro oder so im ja. Monat ausgeben.
0: Na, oder halt, also so, ich, das, das, das ähm, äh, habe ich, in, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast ich das gehört habe, in dem sie dann halt auch meinten, so oder halt, du hast einen einen Zwischenstand, ähm, ich glaube, es, glaub, es war Giant Bomb, in dem sie dann gesagt haben, oder du kriegst jedes Mal ähm, eine Meldung, wenn du einen Kauf abgeschlossen hast, in dem sie sagen, so, du hast jetzt so und so viel Euro diesen Monat ausgegeben für Lootboxen. Nur mhm. nochmal zwischendurch. Einfach so ein bisschen, wie das die Berliner Sparkasse macht, dir mhm. nach dem Geldabheben nochmal deinen aktuellen Kontostand zu zeigen, wo du auch denkst, so, wollte ich jetzt nicht sehen, danke. Mhm. So, macht mir doch nichts, schlechtes Gewissen. Äh, wo du am liebsten irgendwie wieder zum automatisch rübergehen möchtest, nee. um die jetzt irgendwie den Hund wieder zurückzuschieben, ja. ähm, So, weil, weil das natürlich auch noch so ein bisschen sensibilisiert für dieses, ähm, das ist jetzt kein Spielgeld so und du hast vielleicht irgendwie, nur weil du jeden Tag nur zwei Euro ausgibst, heißt es, dass sich das trotzdem läppert so. ja. ähm, und dass man da so ein bisschen ein besseres Gefühl für kriegt, da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten mit umzugehen, äh, wir müssen mal gucken, was davon die richtige ist. Ähm, weil ähm, das ganze Thema ist halt einfach schwierig. Ich bin, ja, okay. ich bin, dafür, dass Videospiele einfach teurer werden und wir den Scheiß weglassen. Hm. Ähm, weil ich meine, ich habe auch keinen Bock 70 Euro auszugeben oder 80 Euro für ein Videospiel. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass wir das in den allerseltensten Fällen wirklich tun. Weil guck dir einen Wolfenstein an. Das kostet jetzt 35. Nee. Weißt du, so nee. das kostet jetzt 35 Euro, das ist jetzt seit anderthalb Monaten raus oder seit zwei oder sowas. Das nee. ist ja keine Zeit. Nee. so Es gibt ja auch sofort irgendwie ein neues FIFA kommt raus, es gibt für 45 bei bei Mediamarkt, weil sie subventionieren und da mhm. halt irgendwie eine große Aktion machen. Die einzigen, die so.
1: beständig sind, sind Nintendo.
0: Ja, und ähm, das ist aber halt auch so, ja, aber die, die haben halt auch den Scheiß dann nicht drin, da ja, in dem ja, Maße. Genau, ne? also ja, die ja. haben es dann im Zweifel auch nicht nötig, so weil sie es halt auch nicht so verrampt. Und dann machen sie gerade, sowas wie
1: Amiibos. Ja, oder
0: gerade wenn du dann halt irgendwie in den ganzen PC-Sektor guckst, wo es dann diese ganzen äh, shady key Sachen, hm. irgendwelche äh, Lager äh, geklaut, Hila Ware die dann mhm. da irgendwie vertickt wird. so Es gibt ja kaum schon jemand, so ein Spiel kauft ja kaum jemand zum Vollpreis. Ja. so Und dadurch ist es natürlich, das ist ja der Preis, über den wir reden müssen. Wir müssen nicht über 59, 99 oder 69, 99 reden, weil die sind im Zweifel angemessen, aber wir reden darüber, dass halt die Leute erwarten, dass es eine Woche später einen Deal gibt. Ja. So. Und sie das dann halt irgendwie für 10, 15, 20 Euro weniger kriegen. Okay. Und da wird es halt schwierig. Stimmt. Da sind wir nämlich dann bei einem effektiven, wenn du das glaube ich mal aufs Jahr rechnet, was hast du an neuen Spielen alles gespielt mhm. und wie viel hast du insgesamt ausgegeben und das rechnest du einmal durch die Anzahl der Spiele, dann landest du bestimmt nicht bei 60 Euro, mhm. sondern landest vielleicht bei 5 40, so, oder 50 vielleicht. Und das ist dann eine Sache. 50 Euro für ein Videospiel, in das so viele Millionen und so viel Zeit und so viel Arbeit hm. irgendwie reingesteckt dann reingegangen ist, ähm, um das irgendwie dir zu servieren, das ist eine Sache, ähm, so günstig waren Videospiele in der Zeit der Videospiele noch nie. Ja. Und dann müssen wir vielleicht wieder eher auf ein realistischeres äh, Level zurück, in dem dann die Leute auch nicht mehr versuchen, uns irgendwie noch zu unserem Produkt, das wir 50 Euro verkauft haben, dann noch irgendwie 10 Zusatzprodukte und Versicherungen und sonst irgendwas mit aufzuschwatzen, nur damit ja. sich das Ganze wieder lohnt. Ähm, das ist also ein Problem, da werden wir mit Sicherheit noch eine ganze Weile was von haben und bin ich mal gespannt, dass es jetzt, es ist spannend dass es jetzt gerade EA und Star Wars sind also EA mhm. kein Wunder so weil Nö. wir haben natürlich einfach auch ein absolutes ähm, Händchen dafür so an den Stellen in die Scheiße zu greifen an die Leute eh gerade schon irgendwie genervt sind und dann sozusagen es über die Spitze zu treiben so ein bisschen das war ja irgendwie die DLC also also das war ja, ja immer aber, immer genau, genau die Scheiße dann ist, so. Aber so
1: so langsam sieht man ja auch dass äh, zumindest die die Videospieler, die Interesse an den, den EA-IPs haben, dass die halt seit SimCity irgendwie nicht mehr alles mit sich machen ja. lassen. Also, ja, EA absolut. Ja, ja, irgendwie, das ist nicht Kapitalismus, how you do it. Ja, auf der anderen
0: Seite, es ist, ist natürlich, die machen immer noch Milliardenumsätze, so, ja, und klar. haben immer noch überhaupt gar keine Bauchschmerzen, damit das irgendwie alles auch zu machen und machen auch weiter diese Fehler und bringen weiter irgendwie komische Spiele raus. Aber es ist schon so, es ist witzig, dass immer EA hm. die sind, die äh, es dann halt, die das fast im Hörlaufen bringen, weil ja. sie irgendwie auch immer nochmal diese etwas grubelosere nächsten Schritt machen. Machen. das war mit der DLC-Geschichte, da mit Mass-Effekt, mit dem Ende, also so, wir verkaufen dir das richtige Ende per DLC, das war irgendwie die, mhm. der SimCity-Lounge, so, aber also wir bringen jetzt kaputte Spiele auf den Markt, wir machen jetzt irgendwie so Early-Access-Scheiße irgendwie, mhm. also so Sachen, wo du einfach gesagt hast, so, ey Leute, das ist jetzt einfach eine Nummer zu Hardcore, könnt ihr einfach nicht bringen, ähm, da ist immer hier Dungeon-Keeper, kommt aufs Telefon und ist auch nur so eine totale, ja, ähm, wir ziehen dir alles Geld aus der Tasche nummer also so, die haben schon immer echt ein gutes Händchen dafür gehabt, die Scheiße zu greifen, haben sie jetzt mal wieder geschafft und ich bin bin mal gespannt, wie das die ganze Thema weitergeht. Okay, haben ja. wir das mal wieder abgehakt? Wir ja. schauen,
1: was dazu nächste Woche noch vielleicht zu sagen hat.
0: Absolut, ja, da werden wir mit Sicherheit enorm mit reingehen. Mhm. Dann können wir eigentlich auf die nächsten Verbrecher rüberspringen. Springen wir zu Activision. Ja, es äh, gibt da. <lacht> ähm, Activision hat ja nun ähm, tatsächlich auch wohl mit Bobby Kotick, da vielleicht die unsympathischste un Person der Videospielbranche, ganz oben drüber sitzt, der sehr, auch überhaupt keinen Hehl daraus macht, dass er daraus im Prinzip nur einen, einen, einen äh, warmen Geldstrom ähm, ziehen möchte aus diesem ganzen Thema Videospiele. Ähm, haben sie ja trotzdem ein besseres Talent dafür, das nicht ganz so auf ihrem Tisch irgendwie explodieren zu lassen, die ganzen Themen. Ähm, haben aber jetzt ähm, mit Destiny einen kleinen Fuck-up äh, gehabt, der dazu geführt hat, dass sie auch irgendwie ihre eigene ähm, Community-Geschichten ein bisschen abändern mussten. Wollten nämlich eigentlich über den neuen Raid und das neue Update sprechen und mussten dann aber so ein bisschen sich äußern zu einer Geschichte, die da äh, hochgekocht ist. Mhm. Ähm, genau, das war dass ein paar spitzfindige User festgestellt haben, dass Destiny an den Erfahrungspunkten ein bisschen rummanipuliert hat in der Vergangenheit, die man bei Destiny dann bekommt. Mhm. Und ähm, du kriegst ja selbst, wenn du ähm, an, wenn du auf dem Maximallevel bist, kriegst du ja weiterhin Erfahrungspunkte. Ja. Und diese Erfahrungspunkte, sobald dein Balken voll ist, führen dazu, dass du ein Bright Engram kriegst, was wieder mal, dann, dass der Gegenwert ist, den du auch mit Echtgeld bezahlen kannst in ähm, mhm. Destiny. Da kriegst du ja für, kannst du ja Silver kaufen und für diese Silver kannst du Bright Engrams kaufen und diese Bright Engrams sind. Blind-Lootboxen, ja. die dann aber in erster Linie kosmetische Geschichten und so Waffen-Upgrades. Ja. Ähm, aber in, also da schon kosmetischer als bei Battlefront, aber auch durchaus Sachen, die im Zweifel schon nochmal auch das Spiel beeinflussen können, weil da ja. so ein paar waffen -Perks mit dabei sind. Ähm, und dann mehr dieser,
1: auf PvE.
0: Ja genau, und halt vor allem halt auch so Shader-Kram. Ne? Mhm. Also so ähm, einfach kosmetische Sachen in erster Linie, ähm, die man dafür kaufen kann. Und da haben sie dann, ähm, da haben sie für bestimmte Sachen, die man in der Spielwelt machen kann, die EP-Werte im Hintergrund verringert, nach außen hin aber so getan, als wären sie noch gleich. Das heißt mhm. also, sie haben im ähm, bei Public-Events, ganz besonders, ähm, wenn du die viel gespielt hast, hast du dafür immer weniger EP bekommen. Sie haben, was in, im Prinzip erstmal auch überhaupt kein Problem ist. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wenn du eine Sache ähm, immer wieder machst, dann kann sie sozusagen immer ein bisschen weniger EP geben, bis du, ja. ähm, bis du halt halt an dem Punkt bist, ähm, an dem du das dann halt lässt, damit dieses Grind ein bisschen aufhört. Es ja. gab bei WoW damals im, im PvP-System, gab es, ähm, wenn du in der Spielwelt irgendwo einen Gegner getötet hast, dann hat er dir einen Ehrenpunkt gegeben. Mhm. Hast du ihn nochmal mal getötet, direkt danach, mhm. hat er dir schon keinen Ehrenpunkt mehr gegeben. So Und es gab sogar mal in der Beta-Version am Anfang noch, konntest du ruchlos werden. Also da konntest du sozusagen dich auch noch ins Negative arbeiten. Das heißt, du hast dann irgendwie für sehr, sehr schlechte, also so einfach jemanden umzulegen, der 1000 Level unter dir ist und den immer wieder auf an seinem Körper zu warten, bis er sich wiederbelebt, ihn wieder umzubringen. Hast du irgendwann auch Minus-Ehrenpunkte gekriegt und wurdest irgendwann ruchlos und von deinen eigenen Wachen angegriffen und so. <lacht> ähm, da konntest du also da hat sich das auch bestraft dafür, dass du halt irgendwie solche Sachen dann halt irgendwie versuchst zu grinden. Mhm. Ähm, was finde was find ich völlig in Ordnung ich ist mein, zu das, sagen, das
1: macht das grinden ja auch ein bisschen abwechslungsreicher. Genau, so
0: zu sagen, ey, du kannst jetzt hier nicht einfach, wie in Destiny 1, 10 Stunden vor einer Höhle stehen und in ein schwarzes Loch schießen und dafür kriegst du 1000 geile Loot-Sachen. Da gab es hm. ja diese Loot-Höhle. Ja, stimmt. Ähm, so, das darfst du hier nicht mehr machen, sondern wenn du 10 Public-Events machst, dann bringen Public-Events einfach weniger XP. Völlig okay. Fände hm. ich völlig in Ordnung. Und dann zu sagen so, Raid und, und Crucible, die irgendwie auch ein bisschen härter sind zu grinden, ähm, da ist es eben nicht so. Finde ich es absolut fair, kann man absolut machen. Das, was Destiny aber da an der Stelle oder Bungie an der Stelle halt gemacht hat, war, sie haben es halt verschleiert hm. Und dann fragst du dich natürlich schon so, was passiert denn dann da wirklich alles im Hintergrund? Sie haben hm. also dir nicht die, die Informationen darüber gegeben, sondern sie haben dich im Glauben gelassen, dass du das gleiche an EP kriegst, weil die Zahlen die gleichen geblieben sind, aber dein Fortschrittsbalken hat sich weniger nach vorne bewegt. Hm. Und das war eine Sache, die halt bei der Community dann sehr, sehr schlecht angekommen ist, weil... Ähm, auch da wieder, es geht gar nicht so sehr um das, um das, was da passiert, sondern wie es passiert. Das ja. ist das viel größere Thema. Und ähm, das äh, ist ihnen ein bisschen um die Ohren geflogen.
1: Und dazu kam man auch noch irgendwie, dass äh, in den Engrams dann besonders nur neue Posen drin waren, aber nicht irgendwie, also. Es waren Posen, die man, die neu waren, aber der ganze Rest, den kannte man schon oder mhm. den konnte man nicht mehr sinnvoll nutzen und was auch immer. Also da wurde auch so ein bisschen, ähm, ja, jetzt nicht gefuscht, aber es wurde halt eher Kram verteilt, der wirklich nicht von Nutzen ist für die meisten Spieler.
0: Ja. Ja, absolut. So, das heißt also, da ähm, ist auch so ein bisschen was im Argen. Es ist gerade so, zum Ende des Jahres köchelt es jetzt hier nochmal überall auf kleiner Flamme mit dem ganzen Lootbox-Thema, mhm. was auch echt nicht verkehrt ist, weil wir diese Diskussion auch an irgendeiner Stelle jetzt mal einfach führen müssen. Ja. Ähm, und, ähm, ja, und
1: anstatt jetzt äh, das neue Update dazu feiern mit den Fans im Livestream.
0: Ja, müssten sich dann halt mal äußern. Es ja. ist halt dann so. Ähm, ja, mit Gang, mit Gefangen, es sind halt Businessentscheidungen, die muss man treffen. Mhm. Ähm, lass uns doch einmal ganz kurz sprechen über... Ähm, über Marvel Heroes Omega.
1: Oh, noch so eine ähm, negative. Ja,
0: ja, es ist halt, es ist, ja, das Jahres das Jahresende ähm, geht hier nicht so richtig äh, freudig ähm, dann dann ähm, in, in die in die letzte Phase. Was war das ähm, für ein Spiel? Das
1: war doch also das eins war, der ersten Playstation Vielspieler. <lacht> ja,
0: also es ist halt ähm, ja, Marvel Heroes war sozusagen erstmal ein ein MMO so genau, mit ja. dem du halt irgendwie einen Marvel Charakteren spielst. Habe so. ich sogar damals gemacht. Und ähm, dann haben sie das irgendwann ähm, re. Launched sozusagen und haben es unter Marvel Heroes 2015, glaube ich, hieß es dann. Haben sie mhm. es neu rausgebracht, was damals so ein bisschen in die Kritik kam, weil sie da, sich dadurch einen neuen Metacritic-Score erschlichen hatten. Ach ja. Der ursprüngliche Bild war sehr, sehr kacke, hat dann schlechte Wertung gekriegt, dann haben sie es 2015 umbenannt, dadurch hat haben sie einen neuen Eintrag gekriegt. Die Version war dann sehr 61. gut, genau. Ja. Ähm, oder ja. sehr viel besser und ja. hat dann eine bessere Wertung gekriegt. Das war gehabt damals so einen leichten Shitstorm wegen dieser ganzen Geschichte. Ähm, und ähm, dann haben sie das jetzt für die ganzen neuen Konsolen nochmal mhm. released mhm. und dann haben sie es flächendeckend in Marvel Heroes Omega umbenannt. Mhm. So, das war mhm. sozusagen die die ähm, Geschichte. Das wurde ja. hergestellt von Gazillion. Gazillion ist die Firma, die unter anderem mitgegründet wurde, von David Brevik. David mhm. Brevik, den hatten wir auf der Gamescom mal interviewt, ähm, der ist der Erfinder von Diablo ja. und ähm, hatte sozusagen ganz viel von seinem Know-how und dem, was er damals in, mit Diablo gemacht hat, in dieses Spiel mit reingebracht und es war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also so. es war einfach, es war war ein gutes Spiel. Es hat sehr gut funktioniert. Es war halt und, auch ähm, am Anfang
1: viel Fetch-Quest-Kram. Genau, aber, aber das ist halt,
0: für ein MMO ist das ja. auch völlig in Ordnung und es war am Ende Free-to-Play und es war so, es haben genau. viele Leute haben das sehr, sehr gern gespielt und es hat dann natürlich durch diese tausend Comic-Tie-Ins einfach auch immer so Charaktere, auf die du ein bisschen Bock hattest. Ja. Und, äh, und ich hatte, glaube, aber, du,
1: ja, du machst dir ja auch deinen eigenen Charakter und dann genau. bist du halt ein fucking eigener Superheld Richtig in der genau. Stadt, so, ja. ja,
0: und ähm, es hatte dann aber in den letzten Monaten schon immer so ein bisschen Probleme oder schon in der letzten Zeit immer ein bisschen Probleme mitzuhalten mit dem, was sozusagen in dem Marvel Cinematic Universe und so auch passiert. Also, ja, wie willst du da ähm, mithalten? Naja, also du könntest das schon und solltest das wahrscheinlich auch. Wenn du diese Lizenz hast, solltest du schon dafür mhm. sorgen, dass halt irgendwie mit zum Release von Ant-Man dann auch der Ant-Man-Skin am richtigen Ach Tag so, da ja, okay. ist und so. Äh, was und sie wohl da Panischer, jetzt, gerade Ant-Man hat wohl gerade noch funktioniert, aber äh, was halt irgendwann so ein bisschen geschliffen hat, dass das mhm. irgendwie alles nicht mehr so richtig up-to-date war. Und äh, damit haben sie sich halt auch noch ein bisschen das mit wieder Disney äh, als Lizenzinhaber. dann ein bisschen Stimmt, also, äh, äh, alles, Disney, so. alles Disney, ähm, ja, alles halt Disney. gibt es
1: echt nur noch Disney Apple, Amazon.
0: Ja, und Google ist halt und so. Google. Ne? Ähm, ja, und äh, haben sich mit denen dann auch ein bisschen verscherzt und das hat dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, bis Ende des Jahres äh, machen wir hier Marvel Heroes Omega- wird abgeschaltet. So, wir starten jetzt irgendwie mit Infinity War, unserem neuen Film und so was. Also das ist jetzt alles irgendwie, ihr habt jetzt hier nicht mehr, äh, ihr dürft hier nicht mehr drin rumfuschen. So, mhm. macht das mal nicht. Und dann hat sich das Ganze aber irgendwie sehr viel schneller ähm, so niedergeschlagen, als das tatsächlich äh, geplant war. Denn ähm, Wie es, war es geplant. Es war zum Ende des Jahres geplant. Mhm. Und jetzt haben sie letzte Woche die Server abgeschaltet für ähm, Marvel Heroes. Das und, ist sehr, sehr schnell. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich äh, ich mein, schnell. Ich meine, was ist,
1: wenn ich vor einem Monat noch Sachen gekauft habe, an die ich, an denen ich mich Xbox erfüll.
0: hat für ähm, die neuen Versionen, ähm, die du dir auf den neuen Konsolen gekauft hast, auch ein Refund-Programm. PlayStation noch nicht. Da gibt es auch gerade ein bisschen Shitstorm, der da köchelt. Ähm, weil natürlich irgendwie ein paar Leute sich das gerade für die neue Konsole gekauft hatten und jetzt dann irgendwie das nicht mehr spielen können, weil die Server abgeschaltet sind. Ähm, und ähm, einen Tag vor Thanksgiving haben sie dann alle mit, Mitarbeiter von Gesillien entlassen. Ähm, uh. Ja, und zwar ohne Severance Packages, ohne irgendwas einfach auf die Straße gesetzt und gesagt, okay, haut rein, ähm, einen Tag vor Thanksgiving. Und ähm, dann so, bitte holt ähm, bis heute Abend eure ganzen Sachen aus dem Büro, weil wir schließen hier zu. Mhm. Und ähm, dann haben sie äh, ja, haben sie sich äh, ja, ja, Sie haben einfach den kompletten Stecker gezogen und haben halt irgendwie ähm, die finanzielle Unterstützung komplett eingestellt und ja, waren dann plötzlich einfach weg. So, und hm. die Server wurden dann auch relativ direkt, ähm, abgeschaltet, so, es gab dann irgendwie auch so, äh, mehrere Stufen von, also von mehrere Ansagen, wann das passieren sollte und dann gab es irgendwie ganz viel Ingame party und so und alle warten sozusagen auf das Abschalten des Servers und dann passiert nicht, das ist ein paar Mal wohl so passiert, okay. ähm, dass das dann nochmal verschoben wurde und irgendwann waren sie dann aber tatsächlich weg und, ähm, ja, jetzt sind all diese Leute arbeitslos, ähm, einen Tag vor Thanksgiving, was glaube ich so der größte Schlag ist, den du dann irgendwie in so einer Situation dann kriegen kannst, ähm, und äh, ja, es gibt jetzt Bethesda und Blizzard haben sich schon geäußert, dass doch bitte ähm, alle Gesillian-Mitarbeiter sich bei ihnen bewerben sollen. So mhm. haben halt gesagt, so, ey, ne, lasst uns mal gucken, ob wir da gemeinsam irgendwas hinkriegen. Gerade Blizzard ist natürlich dann auch so in der in der Produkthierarchie, ist das ja auch wieder eine schöne schöne mhm. Geschichte, ne? David Brevick geht weg von Blizzard mit der mit all dem Diablo-Wissen in seinem Hinterkopf, ähm, baut so ein Studio auf, baut dieses Spiel auf. All diese Leute arbeiten jahrelang an einem im Prinzip ähm, spirituellen Nachfolger von Diablo und am Ende haben sie im Jetzt die Möglichkeit zu Blizzard wieder zurückzukehren oder da hinzugehen und jetzt an dem Original sozusagen weiterzuarbeiten ja. im Zweifel. Ähm, wie auch immer sich das äh, niederschlagen wird, wir sind natürlich ähm, in Gedanken bei all den Leuten, die da ihren Job verloren haben ähm, und hoffen, dass sie alle relativ schnell wieder auf die Füße kommen. Ja, und ähm, genau weiterhin die Möglichkeit haben, gute Spiele zu machen. So, ja. und das ist tatsächlich eine Sache, äh, ja, ist, eine, ist natürlich so, ist ein hartes Jahresende, was, was all das angeht. So. Ja, hm. und dann können wir mal überlegen, über was, über was reden wir denn jetzt noch?
1: Äh, hast du noch was auf der Liste? Ich habe die gerade nicht offen.
0: Ähm, hier steht noch Pokémongo.
1: Pokémon, ja. Da ähm, wolltest du noch drüber sprechen. Stimmt, äh, ja, seit einiger Zeit gibt es ja jetzt die Pokémon aus der Hön region beziehungsweise dritte Generation. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch ein paar legendäre Pokémon. Und ähm, die gab es natürlich auch schon in der ersten Generation und äh, also wie zum Beispiel hier Arktos, Zapdos, Lavados und so. Ähm, Jetzt ist aber die Frage, ähm, wie ist das eigentlich mit Ho-Oh und Lugia? Weil das sind ja legendäre Pokémon mhm. aus der zweiten Generation, aber die kann man ja auch fangen seit einiger Zeit. Und ähm, da besteht die Fangchance von 2% mhm. im normalen Fall. Wenn man irgendwie Beeren kauft und irgendwas einsetzt, ich kenne mich da nicht mehr mit, nicht mehr so mit aus, dann kannst du die Chance bis zu 15% erhöhen, dass du dieses Wesen irgendwo auf der Straße findest. Ähm, ja, ich finde das relativ spannend, darüber mal zu reden, äh, wie Niantic damit umgeht, mit einem legendären Pokémon, was in dem Pokémon-Kosmos natürlich nur einmal existiert. Und... Ähm, ja, jetzt aber für jeden natürlich verfügbar ist. Sie machen daraus kein Event, dass du bei dem und dem Event irgendwie das Pokémon fangen kannst. Und dann haben das die Leute, die zu dem Event gehen. Du, Jeder hat quasi die Möglichkeit, auf so einen Vieh äh, zu treffen. Aber man kann natürlich auch die Fangrate erhöhen, indem man Geld bezahlt. Ja. Ähm, Hältst du das für schwierig oder ist es? Ja,
0: natürlich ist das schwierig, ist alles schwierig, aber es ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass sich ähm, Pokémon Go auch einfach an eine andere Spielerschaft ähm, richtet, mhm. also dass das auch einfach eine Sache ist, wer jetzt halt dann Pokémon Go spielt und auch hinterhängt, der hat sich jetzt schon durch so viele, ähm, der ist schon durch so viele Reifen gesprungen und hat sich mhm. so sehr auf diese Spielmechanik eingelassen, die ja jetzt auch nicht mit den legendären Pokémon das erste Mal so ist, dass du irgendwie für irgendwelche Lokmodule dann halt irgendwie ja, ja, mit klar. Geld bezahlst, so, das ist dann schon eine Sache, ähm, die ist nicht alt, so, sondern das ist etwas, da kann man, ähm, das wird es auch weiterhin, äh, wird es auch weiterhin geben, mhm. so und da sind sie irgendwie, glaube ich, relativ ähm, erfahren mit, mit, dieser, mit dieser Situation. Äh, ich weiß nicht, ich finde, vorher hatte halt auch jeder legendäre Pokémon auf seinem eigenen auf seinem eigenen Gerät. ne? Also mhm. auf meinem Gameboy hatte ich auch ein legendäres Pokémon, das es nur einmal gibt in der also, Welt. Also jeder so. sollte
1: auf jeden Fall die Möglichkeit haben, so ein legendäres Pokémon zu bekommen. Das
0: finde ich ist halt grundsätzlich so. Ich fand mhm. schon immer dieses, ähm, es gibt das nur auf einem Event oder bist du ja, jetzt zufällig richtig. nicht, fand ich immer sehr gemein. Also einfach, weil das so ein bisschen, mhm. wenn das so ein bisschen ein Event ist, das auf der ganzen Welt stattfindet wie eine Sonnenfinsternis so, in irgendeiner Form, ja. weißt du? so, ja. Dann finde ich ist das schon okay, dass du sagst irgendwie ja und dann ist es nur zu diesem Zeitpunkt, ist das nur erreichbar, aber dieses du musst auf der Comic-Con sein hm. und dann kannst du dieses Pokémon fangen und ansonsten nicht. Das wir fand ich halt Sandstag immer schon
1: schwierig. Um 9.30 bis 14 Uhr und dann brauchst du diesen WLAN-Key und wenn du da drin bist, dann schalten wir es für dich frei.
0: Ja. Ähm, sowas ist halt oder ätzend. du
1: oder keine Ahnung, du kannst was auch immer sie da hatten. Aber ähm, was ich halt, also mein Gegenvorschlag wäre, anstatt da irgendwelche Prozente oder so rauszuhauen, wäre ähm, mach doch quasi randommäßig auf der ganzen Welt ähm, Orte, wo dieses Pokémon immer ist. Ja. Also wie zum Beispiel, ah, ich weiß, hier im Hammerpark gab es immer Dratinis. Ja. Da sind dann immer alle hin und haben da Dratinis gefunden, weil das hat ihnen noch gefehlt. Da wollten sie Dratinis haben, dann Hammerpark. Ja. So, warum, ähm, also es wäre natürlich ein bisschen Arbeit, solche Orte herauszufinden, aber wie cool wäre es denn, wenn äh, in meinem Dorf Leifahr, da gibt es den Mühlenberg, warum kann das ho -Oh nicht auf dem Mühlenberg sein? Wie geil wäre das, einen Trip auf diesen Berg zu machen, da hoch zu wandern und dann bist du da und findest dort dein legendäres Pokémon? Das wäre cool. H halt, sowas in die Richtung. Oder dass man halt sagt, in Hamburg wäre es dann, keine Ahnung, meinetwegen, meinetwegen auf der Elfi ja. oder so. Oder, ja. oder irgendwo hin, wo wo es irgendwie interessant ist. Oder Planten und Blumen Irgendwas, ja. was nett aussieht. Äh, wo, man, wo man sich hin Points of
0: Interest einfach, wo man sagt, da gehst du eh hin genau. aus irgendeinem Grund. Und ich meine, die Hund haben doch die
1: ganzen Daten. Die wissen doch, an diesem Ort sind so und so viele Leute. oder die, die können mir sogar sagen, dass der Edeka, wo ich manchmal hingehe, dass der um 17 Uhr am meisten Besucher hat und um 19 Uhr dann schon wieder nicht mehr. Geh lieber um 19 Uhr dahin. So, das sagt mir Google. Dann wissen sie doch auch, an welchen Ort äh, man äh, sein kann oder nicht. Und Yantik ist doch bestimmt mit Google irgendwie auch... Also die müssen, die greifen ja auf Maps zu. Da müssen ja, die, die werden, also
0: an Kartendaten sollte das ja. nicht scheitern, da sollten sie schon irgendwie eine Möglichkeit also was, haben. Also sowas finde ich
1: um einiges cooler und hätte mir glaube ich auch so also auch generell diese Nummer, dass Wasser-Pokémon vor allem im Wasser zu finden sein sollten. Selbst ja. das kriegen sie ja nicht geschissen. Ja, ja. obwohl das doch, das, ja? doch, das hat, schon,
0: das hat ja? schon, also ich war, also, war zu der Pokémon-Go-Zeit, als ich es noch gespielt habe, war ich in Berlin unterwegs und da war tatsächlich sobald du halt irgendwie an der Spree langgelaufen bist, hast du dann halt Carpadore und irgendwie, irgendwie ah. da also nur Wasser-Pokémon gehabt und so, das hat gut funktioniert, da war Na, ich gut, überrascht.
1: Okay. Aber ich hatte dann zum Beispiel meine Quapsils oder so, ja. habe ich halt in irgendwo. Hamburg ist es aber auch
0: schwer. In Hamburg hast du natürlich auch überall Wasser. Ja, das, das ist so. Das das bist hier in Hamburg bist du einfach... Schon
1: wahrscheinlich zählt das als Wassergebiet. Ja, das also. ist ja
0: alles Wassergebiet. Ja, okay. ähm, gut, wollen wir einmal nochmal durch die restlichen... Wir sind jetzt bei fast zwei Stunden. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nochmal ganz kurz ein paar äh, in die Feedback-Richtung springen. Ja, mach das, ähm, ähm, Da haben wir nämlich einfach nichts gekriegt. Also doch haben wir schon, aber äh, lass uns da mal nichts verlesen, sondern mhm. das machen wir nächste Woche. Wenn Con wieder da ist, gucken wir da nochmal gemeinsam an. Wir sagen aber natürlich euch allen da draußen an den Empfangsgeräten, schickt uns Fragen, schickt mhm. uns E-Mails, schickt uns uns äh, Kommentare, twittert uns Sachen ähm, und ähm, genauso wie Mehmet das äh, gesagt hatte, ähm, in, in einer seiner Mails, ich weiß nicht, ob wir die letzte Woche glaube ich vorgelesen haben, ähm, liebe Leute, ihr könnt teilhaben am besten Videospiel-Podcast der Welt, tut es gerne mhm. und ähm, stellt uns da Fragen, wir freuen uns darüber, über alles, was wir da kriegen. Und schickt und, uns, ähm, uns doch
1: auch einfach mal eure Game of the Year-Spiele, was ihr so gespielt habt. Genau,
0: gerne, ja. das würde mich auch mal so interessieren, war was so für nicht? euch, was ist eure Top 10? Vielleicht haben wir ja fett sowas. was vergessen. Genau, dann können ähm, können wir da vielleicht auf den letzten Drücker nochmal schnell was uns angucken, was hm. wir völlig überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Genau, Chauvinai ähm, zählt nicht. Genau, Chauvinai zählt nicht so und äh, wie das mit äh, europäischen Erstreleases von japanischen Titeln, die seit tausend Jahren raus sind, äh, ist das äh, besprechen wir an anderer Stelle. Äh, Arbeiten <lacht> da das Regelwerk nochmal aus. Ähm, dann lasst uns aber doch nochmal jetzt zum Jahresende, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist. Besonders auch für die ein oder andere Game of the Year-Liste ähm, ist natürlich immer schwierig mit dem Cut-off-Date, wann sagen wir sozusagen, ist das Thema jetzt vorbei und und jetzt darf niemand mehr Sachen mit reinnehmen, ähm, was in den Releases so passiert. Und ich ich glaube, drücke auf den Knopf. Da darf man Knopf drücken. Tim, ich habe auf den Knopf gedrückt. Du hast auf den Knopf gedrückt, das war richtig schön, das hat mir gut gefallen. Bitte. Ähm, und dann lass uns doch mal in den Kalender schauen und dann sehen wir, dass da in der nächsten Woche nichts erscheint außer Xenoblade Chronicles 2, das ja. erscheint ähm, am... Morgen, am Morgen, am Freitag, den ähm, 1. Dezember Yippie. für die Nintendo Switch. Und ich glaube, da wirst du dich auch nochmal mit befassen. Das heißt, da werden wir nächste Woche dann auch was zuhören, ja. glaube ich mal. Richtig. Und ähm, ja, dann äh, würde ich jetzt sagen, hängen wir hier äh, das geschlossenschild an diesen Podcast und ähm, sprechen uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht sprechen wir uns sogar schon vorher, René, kann das sein? Warum? Dass wir uns vor dem Pixelbook Podcast schon noch mal wieder sprechen, das dass können wir schon sein. mal über Videospiele an, an einem sprechen. Am
1: Wochenende vielleicht?
0: Hm, Weiß ich nicht. Ne, vielleicht sogar eher an einem Dienstag, wenn ich es recht so, entsinne. Und das meinst du? Ja, oh, stimmt. Vielleicht reden wir einfach noch mal zwischendurch. Wer weiß das schon genau? Vielleicht haben wir uns beschäftigen wir uns mit Videospielen vielleicht in den nächsten Wochen. Vielleicht schlafe ich Wochen. auch Was einfach ein, wenn Ja. Wir reden vielleicht sollten. schlafe ich auch einfach. Vielleicht schlafe ich auch mal wieder. Ich habe überlegt, ich mache Freitag. Das ist morgen. Ich mache morgen einfach frei, weil ich am Wochenende wieder so einen anderen Kram zu tun habe. Ja, dann gebe ich also, den Tipp. guck einfach. doch
1: einfach mal Rocket Beans.
0: Ja, vielleicht mache ich das. Ja, das kann ja, ein bisschen, ein bisschen ja, ähm,
1: das Alex Let's Play, damit du auch ein bisschen Alex gesehen ja, hast. Ja, ich habe
0: ein bisschen Alex gesehen. Ich habe mir auch das Let's Play angeguckt. Ich habe mir auch das Outcast Let's Play angeguckt. Das ist alles ganz schlimm. Hm. Ähm, also nicht, nicht die Performance, sondern die Spiele. Ähm, Alex nicht wirklich ganz schlimm, aber Outcast scheint ganz schlimm zu sein. Ist aber auch egal. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollen jetzt <lacht> alle nach Hause gehen. Und äh, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bedanke mich für René Deutschmann. Denn ja. ähm, liebe Welt, ich bedanke mich bei dir, dass du mir René Deutschmann geschenkt hast. Das Lieben ist Dank so schön. für
1: Tim Königke. Ich kann im Nachhinein noch sagen, ich habe tatsächlich äh, während des Podcasts Migräne gehabt.
0: Gut, ich habe das festgestellt. Ja. <lacht> ja. Du hast gesagt, du kriegst bald Migräne und damit hast du ja und dann so ich, ich dafür gesorgt, ich dass du hab, Migräne kriegst. Ich
1: habe einen Flackern gehabt die ja. ganze Zeit im Auge. Ja, ich habe gesehen, dass Ist du eine ich, Tablette genommen hast. Ja. Da
0: wusste ich, dass du jetzt gleich einfach, weil du laut Migräne gesagt hast, hast du sofort Migräne gekriegt. Ja, das war so. Vielleicht bist du auch einfach nur Hypochonder. Äh, Aber was soll das denn? Ja, vielleicht bist du einfach, vielleicht... Ich hab's ausgehalten. Vielleicht bildest du dir das alles nur ein, René. Das ist alles das mit den Flackern? Ja, vielleicht. Wer weiß, dreht sich der Kreise noch? Dreht er sich nicht mehr? Ist er umgefallen, ist er nicht? Bist du noch im Limbo? Weiß man nicht. Mhm. Ähm, so ist so ist die Welt. Ja gut. Ähm, ja, gut. Vielen Dank, wir hören uns tschüss. nächste Woche. Hab keine <lacht> Migräne gut. in der Zwischenzeit. Bis genau. dann. Tschüss. tschüss,
1: Con. Mach's gut, Con. Mensch. Ja. tschüss. Ja. Ja.